0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha! Aqui quem fala é Adriano Fortinho e estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Iso Alto! Não é isso mesmo, menino Pedro? É isso aí, <risos> e hoje é com um cara que eu vou te falar, viu? Famoso no Brasil! Quem, quem, quem é nosso entrevistado? Simplesmente o Fábio, o cara da Pinnacle, Pinnacle. da, da Blackmagic, <risos> da AIDA, de todas as marcas possíveis que tem apreço pelo audiovisual nesse país. Exatamente. Embaixador
1: oficial da Blackmagic Design no Brasil, rapaz. Não é pouca, <risos> não coisa... É pouca coisa não, viu? <risos> ah, moleque!
0: É, e hoje vai ser um papo muito diferente, hein, cara? Vai ser legal, hein? Por quê? Por quê? Por quê? Deixa eu falar um pouquinho aqui pra vocês. Só vê pra mim se o áudio tá legalzinho, fala aí no chat pra mim, gente, se o áudio tá bacana, porque ontem a gente teve um imprevisto maluco. <risos> não, deixa eu contar, eu vou contar a história. Vai, conta é. aí, pelo amor de Deus. Chega todo mundo aqui, todo mundo feliz, alegre, né? O Fábio ainda Sim. chegou aqui, era uma, quê? umas 4, 5 da tarde, Cheguei né?
2: Fiquei bem, bem Pô, cedo. Pô,
0: vamos lá, vamos fazer uns negócios, mostrar o estúdio, pá, não sei o quê... Cai um raio. Quando no ele chegou. Poste, na eu frente. Vi o raio, hein? Ele viu eu o, vi o raio. raio. O detalhe é que a chuva tava tão forte que ele não conseguiu sair do carro dele. <risos> foi. E aí, a gente ficou sem luz. Não teve episódio ontem, né? Pra quem viu o papo, né? A gente, a gente acabou conversando é, utilizando um notebook, né? A câmera do próprio notebook, que é o que tinha bateria na hora, né? Um,
1: só... É. Roteando do celular.
0: Roteando do celular. <risos> com não, os bastão LED. Streaming de guerrilha. É isso que foi. Foi... Foi um papo legal, né? Pra quem não acompanhou, a gente falou um pouco mais sobre equipamentos, etc. Tá no canal do, do nosso YouTube, mas tá não listado, né? Porque pode qualidade, não tá tão da hora assim, né? Então, pra quem tiver curiosidade, o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio, tá? Então vocês só vão conseguir entrar por esse link aí. E hoje o papo vai ser bem diferente, cara. A gente vai falar um pouco sobre história, sobre os perrengues, sobre... Tudo que esse cara, esse monstro do audiovisual ah, já, já passou na vida dele...
2: Mas vocês estão jogando uma resenha, vocês estão, né, pô... Uhum. Vai devagar, embaixador tudo bem, que eu já falei que é legal, <risos> o pessoal gosta, a família curte. <risos> não, vai ser, vai ser da hora Quem veio de...
1: ontem já ouviu um pouquinho disso aí, né? Porque o cara não fez pouca coisa nesse mundo não, viu? Verdade. E desde lá de baixo já foi crescendo dentro da tecnologia, já foi participando de várias NAB, Então, assim, não só como representante da Blackmagic, né, mas o cara... É guerrilha, é do audiovisual, já está há muito tempo aí no setor de tecnologia e manja muito, tem muita coisa para compartilhar
0: oh, antes legal. da marca. Verdade, cara. E eu preciso primeiramente falar aqui da galera que nos apoia, que nos patrocina, que nos ajuda, que colabora com esse projeto, que faz esse projeto continuar. Que primeiramente preciso falar dos estúdios Lampu. Os estúdios Lampu são é os estúdios localizados aqui na região do Itaim Bibi, né? Brooklyn, Itaim Bibi. É... E para você que... que... Precisa de uma, um estúdio para gravar seu EAD, seu videoclipe, seu, seu corporativo, seu... Sei lá, cara. Qualquer coisa, depoimento. Quero gravar um depoimento com uma qualidade boa. O meu podcast, você quer gravar um podcast, você conta com todos os equipamentos, toda a estrutura dos estúdios Lampo. E para quem está tá fazendo locação aqui pelo ESMIA, né, é só entrar em contato com o Cris e falar... Chris, eu vi a propaganda no Ismia. O valor vai sair R$ 1.890 para o estúdio 1. Esse estúdio aqui que vocês estão vendo é no YouTube, que é um estúdio que tem chroma key, mas você pode passar uma cortina, pode passar o carpete, pode pintar, né? Pedir para o Cris falar: Ó, oh, pinta aí para mim de branco, preciso fazer umas fotos aí top. E é... já tem toda essa estrutura, né? Aqui a gente
1: tem com várias luzes, tem três câmeras, tem televisão. O pessoal tá aqui no chat elogiando o áudio, já vai
0: estar tá com esses microfones. É verdade, é.
1: Então é só chegar e ser feliz.
0: Exato. E aqui tem é o estúdio 2, que é o estúdio é... para podcast. Né? Mas dá para fazer algumas gravações aqui também Então é isso, precisou fazer a gravação, quer o melhor Preço da região, porque pra quem mora em São Paulo sabe que é muito difícil você conseguir um, um custo desse. E se você conseguir um valor desse, é muito difícil achar um estúdio desse tamanho com essa estrutura, cara. Com entrada com, com energia, você pode ligar é, gerador, porque ontem a gente não tinha dinheiro pra comprar é, um é, gerador. Se botar um gerador. Senão a gente botava um mas gerador. Você chegava aqui a vir essa chuva ontem. É, né? Calma aí. Não, é pra quem faz live, tem que, tem que ficar sempre assim, <risos> tá tá no é. Então você tá com o seu cliente, <risos> você quer colocar um gerador, já tem a entrada ali na frente da, da casa ali. Cara, super limpo, super bonito. Um dos melhores estúdios que eu já vi nesse tipo de organização. Chega alguém famoso <risos> assim, tem até um camarinzinho ali, ó, pra para receber, não é? Não? <risos> Exato. Então, Estúdios Lampo. E vamos começar o episódio a partir de agora. Ah, legal, hein? Olha, esquece é que eu falei sério, ah, tudo no seu. Hoje não mano, tem, mano, hoje não te tem backcamp filmando. <risos> Então, nesse começo de episódio aqui, já vamos começar com, com a pergunta
2: básica. Vai lá. Fábio, tá hein? quem é você na fila do pão do audiovisual, cara? O audiovisual, que legal. Vamos vamos lá. Eu sou o Fábio Angelini, é, hoje embaixador da Black Magic Design Segura. e faço parte do grupo Pinnacle, que é a empresa, o, o grupo que representa a Black Magic Design no Brasil entre outras marcas como Aida, Hollyland, e Image, são marcas é, que obviamente não têm o mesmo peso da Blackmagic, mas têm o mesmo conceito de entregar boa qualidade, alta qualidade, com custo muito acessível. Né? No caso dos tripés e Image, eu me lembro que alguns anos atrás a galera queria Manfrotto, né? que é mais conhecido, tal, e daí a gente falava com o Z-Image, eles, ah, mas. Esses tripé aí que vieram da China, né? Não hum. sei quanto custa. E quando começou a popularizar ele, hoje tem licitação que está lá na descrição já tripézinho, mas tripézinho é image. Então é legal que a gente tenha esse mesmo. É, conceito de trabalhar né? com marcas que é, entregam alta qualidade com custo acessível, que é a mesma filosofia da Black Magic né? então isso é muito legal, então hoje eu represento a Black Magic no Brasil algumas feiras na América Latina, na Capri quando precisa Paraguai, é mais perto e mais fácil mandar eu daqui do Brasil para lá do que vir um gringo lá de fora, né? então eu faço esse, esse rolê com Black Magic Design aqui no Brasil, além de estar tá fazendo parte ali da parte comercial do Grupo Pinnacle
0: show. Então, por exemplo, você tem qualquer tipo de ação da da Black Magic que eles colocam você
2: para para fazer a, tanto a operação como o rosto do do para da... poder falar sobre a marca, né? Representar. E, e foi muito legal, é, entre outras histórias que a gente vai falar hoje, que até a galera da Black Magic, eles são o, os gringos, né, quando você vai lá para NAB, por exemplo, você vê que eles dentro do stand tem o cara de câmeras. E ele só fala de câmeras. Se você perguntar, ele fala, cara, mas é verdade que essa câmera, quando liga no Atem, acende a luzinha? Ele fala, ah, peraí que eu vou chamar o cara do Atem ali. Chama ele ali. E talvez, pela nossa necessidade do Brasil de conhecer de tudo um pouquinho, então é muito louco que eles acabam deixando assim. Vai ter um evento? Pô, manda o Fábio que ele, ele se vira lá. É, se precisar, ele fala do Da Vinci, ele vai falar da câmera, do Atem, do conversor. Então é bom, né? A gente acaba tendo mais moral dentro da, da marca assim dentro da fábrica né então isso acontece quando tem alguma coisa eles falam, Fabião, dá para você ir para lá dá então vai lá e representa a gente
1: e que massa né porque aí virou outra relação com o cliente né porque uma coisa Sim. é ah você chega num numa conversa mais protocolar de ah é isso 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 só transmitindo a informação outra coisa é quando você tem a noção geral e aí você vai na conversa Sim. quer ajudar ele a solucionar o perrengue o que é. ele tá a solução que ele precisa então acho que assim cria um vínculo né da marca Sim. também Sim. É outro esquema. Dá muito mais legal.
2: credibilidade, porque também a gente acaba... Eu, eu, eu gosto muito, assim, como falamos ontem, como vocês, a gente gosta de resolver problemas, né? Eu brinco que nós somos resolvedores de problemas, né? Então, qual é o teu problema? Ah, não está funcionando. Eu me meto lá na assistência técnica, mas o que aconteceu aqui? Ah, Fábio, esse daqui não está conectando. Então, vamos ver. Não vou entrar ali na parte eletrônica, mas às vezes eu falo, mas vocês já trocaram isso? Será que né? se tirar essa parte, pegar com outra ali, não resolve? Porque eu acho que é muito legal. A gente deve conhecer de tudo um pouquinho, né? Aquelas frases de coach, né? De conheça de tudo um pouco, muito de pouco, pouco de muito. Então, acho que a gente tem que ir por esse caminho. E com a Black Magic tá sendo assim.
0: É que você acaba entrando num âmbito mais de gestor do, do negócio, Sim. né? Então, sei lá, eu, eu acho interessante esse tipo de, de assunto, né? Porque você tem os caras que são especialistas, né? Sei Sim. lá, são, são editores que ficam ali, sei lá, 12 horas por dia editando. Só editando, o né? O cara que só tá consertando, mas você é o cara que sabe de tudo um pouco um ali e consegue é. ensinar todo mundo, sim, isso, sim. isso eu acho legal.
2: E eu tenho esse é. acesso, que é o que me ajuda e facilita, né? Como, de novo, por aqui, por estarmos longe lá da fábrica, então vai acontecer um evento. Pô, vamos chamar o Cristiano Moura, o cara lá que é o que dá aula de Davins para América Latina. Eu colo nele, eu vou vendo que tudo que ele está uhum. falando ali de legal... Você pega, faz aquele filtro na sua cabeça e, pô, tem cinco coisas ali que eu achei incrível e vou repassar. Então, quando eu vou para uma feira, eu falo, cara, o Davi faz isso, 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 é. isso. Porque eu vi um cara que manja muito falando o que faz, né? Eu tô vivendo ali, eu participei de repente com ele ali de uma edição e falo, caraca, que louco isso. Então, eu acabo repassando. Eu gosto de ser... Uma esponja que compartilha. Manja assim, eu vou absorvendo. Ontem aqui, foi incrível no nosso bate-papo. Depois ali no, no nosso lanchinho lá, luz de vela. Né? Foi demais. A, a gente ali. Papo. Foi, foi, foi
0: demais. Os caras, vamos comer um lanche pra jantar. Não tinha luz em nenhum bar, tinha um
2: restaurante nenhum aberto. Aí Saúde. chegou no
0: restaurante, o cara com as velas iluminando a chapa. Fica
2: é, é. tranquilo que tem lanche aí. A gente vê
0: nas velinhas ali. Foi da hora. Mas, tipo assim, só curiosidade... Hoje você, você mete a mão na massa ainda, por exemplo, no dá 20 Você chega a editar conteúdo Sim. nele?
2: Eu não sou, obviamente, que o expert de edição, mas eu hum. faço coisas para mim. Sério. Então, por exemplo, às vezes chegam. É, Possíveis suportes que tem que rolar, então Fábio, o meu da 20 não tá fazendo tal coisa. Eu vou lá no, no da nossa máquina, no nosso da 20, e falo: Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que o cara quer. Então eu vou até aquele ponto ali onde ele tava falando e vejo se rola. Eu ligo para ele: Ó, oh, eu tô testando aqui e eu vi que isso realmente não aconteceu. então, ah, será que o da Vinci vai conseguir o, a versão free? Consigo editar em 4K? Peraí, vamos lá dar uma olhada. Ah, ó, rola, dá para fazer a edição em 4K, então eu não consigo do da 20. Se me derem assim, um, um job para fazer... Fábio, nós vamos contratar você para ser o, o, o colorista. Não, não dá... Mas para pegar e, e desvendar algum problema, até como eu tenho esse contato com os universitários da fábrica, uhum. de pegar um telefone e falar: peraí, deixa eu chamar um, o cara lá que é o number one de da 20. Cara, me ajuda aqui, manda uma foto, printa, Hoje a tecnologia a nosso favor ajuda muito, né? Então eu chamo, faço uma videochamada com ele e falo: cara, eu tô aqui com o da Vinci, pra onde eu vou? E ele vai lá, Fábio, clica nesse é. botãozinho, rolou, valeu. Aí eu chamo então... o cara e, e passo pra ele a solução. É que tipo, o tipo da 20, cara, ele é bizarro,
0: né? Assim, muito é... completo, né, cara? É então, incrível, é, né? Tanto que no grupo do, do, do Smi, a gente tava conversando esses dias, né? Aí eu não lembro quem foi, foi o Michel, eu acho, não lembro. Ele pegou e falou assim, gente, eu não tô conseguindo importar os arquivos do, do iPhone no DaVinci. E a gente, pô, por que que não tá indo, né? Por que que não Sim. tá indo e tal? Aí a gente, ele, eu acho que ele mesmo descobriu, né? Ele falou, ah, pô, o, o do o iPhone ele tá filmando em 10 bits... Só que o da 20 gratuito ele não, não aceita, é. né? E aí você acha até estranho, porque o da 20 gratuito ele aceita tudo, tudo cara. Tudo,
2: tudo, é. Você ah, até tipo, esquece é. que você tá com software free, sim, né? Você é. esquece. Cê fica até encanado,
0: né? Pô, não tá vindo, não tá vindo. Não, mas <risos> todo mundo quebrando a cabeça. Mas, tipo, como não tá indo, sabe? Sim. Tipo, e, e é uma parada bizarra isso, é. né? É que são é. esses
2: pequenos detalhezinhos que eles fazem. Pra você precisar depois pegar uhum. a versão... Ah, mas é justo, É justo. E nem
1: precisa, né? Porque ali também, novamente, ele tava com um arquivo de alta qualidade, sim, né? Sim, É Porque, é porque você nem precisa.
0: Eu já entro na ideia do seguinte. Se o cara tá trabalhando com 10 bits, se o cara tá com, sei lá, é, que, que ele tem aqueles é, plugins que só funciona uhum. no estúdio, né? Que é o anti Antiflick, sim. ou não sei o quê. Cara, você tá entrando num, num aspecto muito específico. Exatamente. Você é profissional. Se é, é profissional, é, você ganha dinheiro. Então, sim. eu acho justo. A limitação é. do freio
1: hoje em dia é 4,30? A 4,60 de, de export, você sabe? Ele Do vai, Free as é, 4, é, já 4, vai 460,
0: já
2: né? Já vai para 60. É. 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 Eu acho que é, né? Olha é isso. Não, ele consegue, ele consegue exportar é. depois. Você é. consegue estar tá mandando ele. Você então, no... é, não, é absurdo, é pô. É
0: a única limitação do Free é, é o 10 bits Os mesmo. Mas, cara, é. quem trabalha com 10 bits é não, se não migano, ele não. também tem essa, essa de
1: resolução, né? Você não vai resolução. conseguir com 6K, você não consegue exportar, etc. Você vai hum, até 4K, 60, é, ele vai, vai te engano, né? uma
2: lista, mas entra o 4K, rola. É, o 4K... Consegue. Então, é. pois é. mais o que, galera, já... É que a gente tem que pensar que ele não é uma versão freeware ou shareware, que é assim, vai lá e testa e depois compra. Não, ele é Não, free. Tá lá para você usar, então, você só vai ter que ir até aquele limite. A gente tá fazendo lá muita edição a galera lá da Abra Cadabras. Pô, joga ele, começa no free. E depois, na hora que você precisar mesmo, você tira aquele projeto, manda para o outro e fala, legal, agora aqui eu vou usar um pouco do Fusion, vou fazer um, um trabalho mais fino ali para finalizar realmente ele. Mas o, o básico ali, de repente, o corte, está fazendo essa decupagem, tem um monte de máquina que está lá com frio e vai embora. Show. Funciona mas, bem.
0: Assim, mas, tipo assim, na curiosidade agora... Tipo o Davinci é ele, ele já tem um esquema de, de share do projeto, né, de compartilhar projeto Por em equipes. Cloud, né, Blackmagic Cloud. Tem mesmo. só
2: que tá acontecendo um negócio muito louco, né, que o pessoal tá chamando para poder falar disso. A Blackmagic lançou na última NAB o Blackmagic Cloud, que foi muito louco dentro do stand da Blackmagic, o espaço que eles designaram para isso, para falar do Cloud. Só que ele não está liberado para nossa região aqui no Brasil para você criar e exportar. É, então tá é deixando a galera assim. Parte. pô, eu peguei para isso eu queria tal porque a ideia foi use os melhores profissionais do mundo. De onde, onde eles estiver. estiverem. Certo. Então, pô, vamos pegar... Cadê onde está o Hans Donner? Deixa eu ver aqui. Ih, o Hans Donner está <risos> lá em Bahamas agora. Então, pô, ô Hans, tem a moral de fazendo aí uma parte? Vamos pegar um cara do áudio. Ah, o cara está lá em Amsterdã. Então, vamos compartilhar para eles. Vão trabalhando simultaneamente no projeto, que isso é muito louco. E cada vez que alguém finaliza ali, que você dá um save, ele vai salvar para todo mundo. Então, essa ideia... É very crazy, né? De você falar, caramba, todo mundo pode estar trabalhando junto. E já
1: funciona, né? Eu acho que assim, é importante deixar claro que o DaVinci, ele tinha já antigamente um projeto de gerenciamento de equipe, é, só que ele não funcionava tão automatizado dessa maneira, né? Você precisava abrir a sua rede, sim, né? Você, mas já existia um esquema desde muito tempo, na verdade, né? para você poder fazer... Essa, esse trabalho em Mas equipe. Mas o projeto podia ser compartilhado? Já podia ser compartilhado. Inclusive ah. é a mesma estrutura é muito parecida. A forma de bloquear Eu... a linha do tempo era ah, muito é. parecido. Só que a diferença era assim: não era só clicar um botão e você estava dentro do projeto. Certo. Você tinha que criar, abrir a sua rede, né? Você tinha que fazer uns esquemas ali. Tem que trazer ali. também
2: para você, né? Você tinha um, um. Hoje você trabalha totalmente offline. Você uhum. pode usar. Que é muito louco isso. Você não precisa nem trazer para você. A, a internet, obviamente, que tem que ser rápida. Tanto que ele tem a, a Blackmagic que vende os storage né, é. para você trabalhar. E o storage tem uma porta de 10 GB. Então a ideia é que assim, eu posso compartilhar com você e falar, uso o meu storage. Uhum. É. Então você vai trabalhar meio que com a mídia offline dentro da sua máquina, onde você estiver. E quando você falar, tá, salva, vai salvar no meu storage. Entendi. Então, tipo, isso é muito louco. streamando o vídeo. Você, seria? Streama, isso, você não vai precisar é. importar e falar, ufa, carreguei, agora deixa eu trabalhar. Salvei, Pera, deixa eu entregar para o Hans lá em Bahamas? Não, vamos usar o mesmo servidor. Então vamos usar aqui, ó. vai ficar aqui nos estúdios Lampui e deixa os caras de qualquer lugar do mundo usando o nosso acesso aqui da, e aí, da rede.
1: E aí depois que, então já tinha né, esse sistema, né, já era utilizado, só que aí agora veio o, a, o serviço de cloud da Blackmagic. Entendeu? Então agora você não precisa mais criar essas redes né, e compartilhar ela. A Blackmagic criou servidores onde ela faz essa própria ponte. Ela ajuda você para facilitar. Você é, né? paga... Atualmente cinco dólares, é 5 né? dólares mensais, e aí você tem, ac... você... você tem acesso a criar quantos projetos você quiser. Você... Assim, é 5 dólares mensais para criar uma database. Tá ligado? Sim. Aquelas databases tá. do da Vinte. Dentro da database você pode criar ilimitados projetos, quiser. É, quantos, quantos quiser. quiser. E aí você pode compartilhar a database com quem você quiser também. Sim. Legal
2: isso, e né?
1: aí, assim, atualmente já funciona. Se alguém de fora criar a database e compartilhar com você, você aqui no Brasil já, rola, já edita, é. já edita com servidores brasileiros. Sim. A única limitação que ele tá falando é porque por algum motivo, também não sei o porquê, ah. por algum motivo a gente ainda não consegue criar as databases. Daqui entendi. pra lá daqui é para lá Ah, mas se for criado,
0: você consegue acessar. Se
1: alguém criar, igual por exemplo, é. eu tava editando pra um cara da Espanha há pouco tempo, ele criou lá e eu editava daqui. Mas eu queria editar com um brother meu daqui, eu não conseguia criar. aqui não Consegue, eu não é. consigo criar tem, tem essa é. limitação ainda a gente até
2: comentou que isso como tem um pagamento né eu não sei se se isso tem a ver um pouco mais de fiscal. É, Ou um outro serviço, é receber, né? Será que é aqui... Ou até mesmo a, a Black, às vezes, ela solta e depois ela vem resolvendo. Então, eu não sei se eles têm essa restrição um pouco com a nossa rede aqui. Será que lá tem velocidade? Será que tá. passou, no, tá aprovado no uhum. teste? Mas você vê, Pedrão tá editando é, é, lá. Essa parte eu acho que já tá tranquila Spain, porque tá já tranquila. dá para
1: editar, já tá liberado. Até porque foi liberado no resto do mundo falando que você pode editar Sim. com pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu acho hum. que acaba sendo um pouco disso de... Não ter, talvez não ter um time do cloud aqui ainda. É, porque é um setor novo deles, aqui, né? né? É. Foi uma coisa Sim. nova. Às vezes não tem um setor de cloud específico. Acredito que seja algo assim. Mas é legal
0: essa ideia, né? Porque eu, eu vi no, na Adobe primeiro, que eu achei genial. Foi bem legal. Né? Mas eu, eu, esse aí eu sinto que, ele assim, pelo que vocês estão me falando, ele é mais promissor no, no, no sentido de compartilhamento, né?
1: É, o, Mas, o, o, eu acho que a grande vantagem que, que a Blackmagic sai nesse sentido é, primeiro, que como ele integra um próprio serviço lá, tem uma área de cloud, entendeu? É, eu sinto que é um pouco mais prático, é um pouco mais... É, como eu posso dizer? Mais didático, mais direto, assim, né? é. Mais direto, né? Mais direto. Mais tá Mas pronto, a, eu é. acho que a principal vantagem é do próprio de como o próprio DaVinci funciona. Porque o DaVinci, ele não é só um editor o Davinci ele é o um, 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 um software top de linha para é para fazer cor. cor ele é ele tem o Firelight ali dentro ele já tem o, o, o toda todas essas coisas imagina você pegar uma equipe e um tá fazendo a cor enquanto o outro tá fazendo a edição e ao mesmo você faz tempo né Todo ao é mesmo que é tempo é, é. então você tem no você tem no Premiere talvez enfim não, não falando mal mas você tem isso mas você fica limitado ali você não tem isso do é. Premiere
2: para o After Effects para não sei não. o quê. Eu, o Davinci tá passar rápido um né software para o outro né o Davinci hoje você tem abinhas ali você vai uhum. ali falando não vou trabalhar com áudio ah, é. eu vou deixar exportando essa parte aqui e eu volto para trabalhar. Então você vai lá naquele delivery... Pra quem viu, deixa exportando, volto e vou fazer um trabalho Gerenciamento aqui com light, de proxy
1: também. Deixa as proxy sim. rolando
0: enquanto tá editando. É, é bem assim. louco, mano. O é, é muito é, legal. O negócio que ficou legal no 18 que ele tá rápido pra abrir essas abas, sim, né? Porque as sim. abas demoravam um pouco. Mas deixa eu puxar um pouquinho aqui, queria saber um pouco de você. Como que você come começou no audiovisual? Ontem você contou um pouquinho é, da história, vamos, eu quero vamos, saber vamos mais. Ontem estava história. História. meio escuro ali, vamos ah, é. vo <risos> vo <risos> voltar essa história. Foi o um treino. Como foi o início ah,
2: seu é. no audiovisual? É. Foi muito louco que em 98. Eu, eu lembro agora de novo pela, pelo quando meu filho nasceu, ali a data.
1: 98 foi quando eu nasci,
2: hein, foi, rapaz Foi, Olha lá, né? Não podia ser <risos> meu filho. Não, porque... <risos> Nunca se sabe, né? <risos> Essa <risos> bochechinha, é. Não, mas o meu filho nasceu e tava para nascer, e aí eu, pô, tem que trabalhar, vamos atrás. Eu tenho um primo que trabalhava numa empresa a Solutions. Inclusive o Humbert está aqui de novo, ó. de novo ele está assistindo a gente, aí dando uma audiência legal, Humbert. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, era uma empresa é, de tecnologia voltada para o audiovisual. O Humbert sempre trabalhou com os computadores Amiga, ele era um cara que a, a infância dele ia lá para o Paraguai, comprava os joguinhos, tal, vendia para a galera e daí ele foi crescendo e pegou uma moral nesse mercado e abriu a Solutions. E a Solutions, por trabalhar com tecnologia, teve um, um, uma área que era só para notebooks. Quando deu aquele boom de notebooks, assim eu lembro que pô vendia muito notebook na época, uns compact da vida, assim, era um negócio crazy. E eu precisava trabalhar e ele falou, beleza, tem uma vaga de motorista aqui para você. Peguei o, o, o ninho, eu lembro que era um ninho <risos> azul lá, toma, vamos fazer as entregas. E como eu tive sempre uma vontade de aprender, né, até hoje eu tenho essa, essa quero cada vez aprender mais, eu já tinha feito aulas de inglês, aulas de informática, e eu ia entregar o notebook e o pessoal falava, pô, você me ajuda aqui? Eu tava naquela de, pô, era o um motorista, era só o entrega, ele era tipo, mercado livre chegou, né, pô, tá aqui, né, o delivery. Mas não, pô, me ajuda aí. Aí eu abri a máquina, tá aqui, fonte tal, tira, liga, como é que faz pra pegar a internet? Pô, tem que colocar o discador. Você não me ajuda? Tá bom, vamos lá. Então eu ia, colocava lá, baixava os discadores wall, né? Não era, acho que era o wall ainda, não, não lembro se era o UOL ou a wall. Eu sei que tinha uns discadores ali. A wall, né? E colocava o discador e puto, o cara ficava felizão lá. Legal. E eu ia embora, como se tivesse feito a entrega. E aí aconteceram algumas vezes assim de ligarem na empresa e falar, queria falar com o um menino que veio aqui, que me ajudou a instalar. Eu falei, como assim, o cara que te ajudou a instalar? Não, é que ele veio aqui, abriu, instalou pra mim, eu tô com uma dúvida pra, pra, pra conectar agora. <risos> e aí eles falaram, não, será que é o Fábio, né? <risos> e eu lembro até hoje que eles me chamaram um dia na sala, eu falei, ixi, agora eu vou tomar uma, <risos> né? Não era, você tá instalando, não era pra instalar aqui. nada na máquina. falou, cara, é o terceiro cara que liga aqui querendo falar contigo, o que você tá fazendo? <risos> não, ó, juro que eu só coloquei internet pra ele. E ele falou, não, então... Vamos ficar aqui com você dentro do escritório, vamos ver se a gente pega alguém. Legal, você fez um negócio bom. Então eu falei: aquele ufa, bacana. E aí dos notebooks surgiu uma oportunidade que um cara que era o responsável da parte de ilhas de edição, das ilhas não lineares, né? É, aquele conceito de pôr as plaquinhas dentro do computador, jogar tudo para dentro. E ele falou: Ó, você manja de computador. Cola ali no cara que vai ter uma necessidade aí de fazer uma apresentação ele não vai estar. Tá. Você topa fazer? Bora, topo. Então cola lá nele, vê o que ele tem que fazer, instala e vai vir um cara aí pra você dar uma demonstração. E foi a primeira vez que eu tive, ó, óbvio que eu tive esse contato nas casas das pessoas, mas meio que offline. Mas aí eu tive que fazer uma demonstração. Então, eu lembro que veio o cliente, pô, essa daqui é a nossa ilha de edição, é assim que faz, olha, é assim que renderiza. Era Adobe, nem lembro a versão 6.0, lá 4.2, lá atrás. E eu fiz essa demonstração, os caras curtiram. Beleza, se comprar, você dá o treinamento? Eu falei, não, tem um cara aí que é o, é o professor que faz isso. Não, mas pô, vai você para lá, tal, legal, você tem uma didática, você fala bem. E aí, eles falaram, pô... Esquece o notebook, você agora vai ficar na não-lineares. E aí eu comecei em não-lineares, fiquei um ano, um ano e pouquinho, e conheci um cara que era o, o Fábio da, da, da Blackmagic, mas era o Emerson Jordão da Pinnacle, da Pinnacle. Era o cara que representava a empresa aqui no Brasil, e a Pinnacle foi a maior empresa, a, a campeã, assim, líder mundial em placas de captura ela tinha algumas plaquinhas que ajudava a renderizar. Os computadores eram, pô, sei lá, era Pentium, alguma coisa ali na época. E para fazer a renderização, para exportar para DVD que começou aquela galera, o computador não tinha velocidade. Então, a placa de captura, ela ajudava a renderizar. Ela tinha um chip ali que, para você exportar para o DVD, para o MPEG 2, ela acelerava. E aí, a gente começou a conhecer mais a Pinnacle. O Emerson Jordão veio na empresa, lá na Solutions, conheci ele, comecei a ficar amigo do cara, nessa ideia já de colar nele, pô, que legal esse cara aí, é o cara, eu come... cheguei aqui nesse, nessa parte, eu tô vendo que esse daí é o cara, vou, vou colar, colar nele. nele. E aí teve uma primeira feira. As, as feiras antes eram a Broadcasting Cable e a Condex. Você chegou aí numa Broadcasting Cable ou não? Cara, vai entregar também Fala, agora. Aí. Não, 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 eu já comecei Boa, na 7. É. Eu já comecei na 7. <risos> Pô, eu quero ver se tem alguém aqui ó, no, no, no YouTube que já foi numa Broadcasting Cable, porque você vai ver. A 7 é uma herança da Broadcasting Cable. Tanto que a 7 é a Sociedade de Engenharia de Televisão, e com a feira Broadcasting Cable. Depois a Sete virou a Sete Expo. Quando eles separaram, ela, ela sumiu assim com a Broadcasting Cable e aí virou a Sete Expo. E eu cheguei a participar dessas feiras né como um dos ajudantes à marca. E aí quando chegou no ano 2000, a marca veio para o Brasil, que foi quando o doutor Ricardo Lopes, que ainda é o CEO hoje do grupo Pinnacle, que eu já vou até explicar essa, essa divisão do que aconteceu com a Pinnacle, e o Emerson falou, pô, você conhece bastante, vem trabalhar com a gente. Aí em 2001 eu tive a oportunidade. Acabei saindo da Solutions, falei, pô, cara, foi muito louco, motorista, notebook, <risos> é, não lineares, mas a fábrica, de uma certa forma, né, a representação da fábrica, está me chamando e vou para lá. E foi bem legal, que eles falaram, vai mesmo, você tem que ir e tal. E aí eu fui trabalhar para a Pinnacle, que a, a empresa aqui no Brasil chamava Pinnacle Home. Era um centro cultural para ajudar as vendas da fábrica Pinnacle Systems. E dentro do, do, do leque de produtos, tinha uma plaquinha que essa também, pô... Pedro, eu não sei, mas chamava PCTV. Ah, não peguei, não. Era uma plaquinha PCI que você colocava dentro do computador com uma porta coaxial para você colocar antena e assistir TV no seu computador. Eu tive dessa daí. C't ah, ufa, v pelo menos. Chegou lá, chegou <risos> Essa é louca. Cara, e era uma loucura porque... Posso na época um ainda tinha vídeo cassete, né?
1: Um, um adendo super aleatório, mas Sim. Só porque eu descobri esses dias que você tem como transformar... Se você entrar numa casa e você não tem é, cabo de rede passado na casa, você tem como converter o... Cabo de antena. Se você tem cabo de antena de TV passado na casa toda, você pode comprar um aparelhinho que você liga ele e ele se torna um cabo de rede. De ah, transmitir. ele conduz pela então, aquele... então, tem similaridade. tipo Então, esse rolê de você conseguir Sim, trazer pela placa PC e você conseguir trazer um sinal de TV.
0: Ah, faz sentido, porque a net é lá, a internet pelo, é. pelo cabo coaxial. Um né? O cabo coaxial vem tudo, uhum. né? Vem pois telefone, é. né? Net, então, legal. você pode
1: transformar. Se, o... você não tem fibra passada, você pode usar o... O
0: ruim é o, o up cabo. dele. Você é é, já... já viu que no, na net, né? Tipo, diferente, por exemplo, sei lá, de vivo, de outras internets que, que é fibra, que é, sei lá, que é aquele DSLR Sim, e tal. Uhum. Na, na net, ou claro, né? Que, que seja. É, o seu down é tipo 200 megas, 400 o up megas. O up é 10, up é 10, né? 10 é. megas. 20 <risos> megas de up. Mas por quê? Porque limitação do cabo. O, o cabo coaxial, ele é muito parecido com o SDI. Uhum. Né, então, é um... É um uma barra de cobre basicamente Sim. única. E naquela barra de cobre... É, a ideia é que o sinal só, só vá. vá né? Então, por exemplo, pra que que era um cabo com para Axel? Pra chegar o sinal de TV a cabo na casa da pessoa. Então, Legal. você só recebe o sinal. Sim. O máximo que você vai fazer é, sei lá, trocar o canal, mas aí você faz no, no decodificador. Claro. Mas e... não fazer voltar, né? Não fazer voltar. E aí eles tiveram que fazer uma adaptação pra fazer a internet, né? Então, o ida e volta. Sim. É, só que aí você tá limitado ali dentro, né? Verdade. Então, tipo, por isso que você não consegue ter um up alto com esse, esse tipo de
2: cabeamento. É, e... e... E faz sentido totalmente quando a gente chegar lá nas câmeras da Blackmagic que Sim. o SDI tem que ter um para ir, um para voltar. É, é isso, é né? o isso. Senão você, usava você que me ensinou cabo. isso aí,
0: cara. Achei genial. Mas depois a gente fala... Então, da, vamos da, chegar nisso. Mas, <risos> mas, mas e aí? Você tava lá a no... A Pinacol
2: Home. A Home. E aí a Pinacol Home foi uma loucura. Foi um aprendizado assim, uau, incrível, de contato ao público. Porque a marca tinha essas duas linhas, né? A PC TV, que era uma plaquinha para assistir TV no computador eu lembro que as sacadas eram tipo assim, as minhas, quando eu fazia as palestras, né, uau, você vai viajar mas você não quer perder a sua novela então o que, que você faz? Deixa teu computador ligado e programa, olha, eu quero que grava segunda, quarta, quinta sexta, tal, é, todos os dias das nove até as dez horas, deixa gravando e aí você ia embora e depois ele gravava pra você. Então, depois que chegava em casa, tava lá os cinco dias ali gravados. E era um, um puta de um, de um argumento, né? O porquê precisar de uma PCTV Então, além de você assistir a TV no seu computador, você ainda pode gravar o teu programa favorito. Então, era um negócio muito louco, né? Era um uso mais doméstico, mas era muito interessante, o pessoal queria assistir a TV no computador. E paralelo, as plaquinhas de captura. E dentre as plaquinhas de captura, existiam dois softwares. O Studio, que era um software da própria Pinnacle. E o Liquid, que já era uma versão que eles compraram de uma outra empresa. E aí ele passou a ser o software profissional e tinha o software amador, que é o Studio. Só que o Studio, por mais amador que fosse já fazia muita coisa. A gente já capturava as imagens pro computador, fazia os cortes, então você já conseguia fazer a edição do jeito que você queria, fazia uma sobreposição, vinha um monte de transição, aquelas que... Hoje você olha e fala, caraca, como que era aquela mãozinha que vem, pega, a imagem se transforma numa uma bola e sai rodando. Mas foi uma loucura aquilo, porque todo mundo falou, caraca, eu preciso disso para fazer as minhas edições. E a gente ia com esse conceito, pô, tu vai viajar... Precisa pegar aquela imagem toda grandona ali que você gravou. Traz, edita, monta, tal. E, pô, fica legal. E transforma em DVD. Porque ele tinha, tipo, três passos. Capturar, editar e finalizar. Mais ou menos como hoje os softwares são, né? Com essa diferença. Mas o finalizar era muito mais para DVD. A sacada era, você podia fazer arquivo AVI ou transformar já no MPEG e salvar em DVD. E todas as semanas tinham palestras sobre como usar o software. Nós até brincamos outro dia, a gente tinha uma agência, a, a Pinacon né, no Brasil tinha uma agência que fazia umas sacadas assim, colocava às vezes no jornal, naqueles... Eu lembro que a gente falava muito do Amarelinho, que era um jornal acho que de empregos e tal, que falava aprenda a ganhar dinheiro, é, venha se formar e ganhe dinheiro imediatamente. O negócio era uma loucura. Toda semana de quarta e quinta-feira tinham os workshops. E vinham 80 pessoas assim, era, era a, a nossa rede social hoje de divulgação, né? não tinha o Instagram ali, então a gente jogava no jornal, a galera vinha em peso e toda quarta eu fazia workshop do estúdio. E de quinta-feira era o workshop do Liquid, que o Emerson, o mesmo cara que me puxou que ele fazia o software mais profissa e eu fazia com o estúdio. Aí teve uma época que o Emerson falou assim, cara, eu estou de saco cheio de toda quinta-feira falar. Você que gosta, você que é falador, fala você então, fala de quarta-feira do estúdio, de quinta você fala do Liquid e vai embora. Então foi um aprendizado porque todo treinamento que a gente faz, você aprende um pouco. Você né? vai lá, os caras hoje me chamam para ir lá em Brasília... Dar um treinamento no Senado do Video Hub da Black Magic. Eu sei o conceito dele, mas quando você chega lá... Você entende a diferença que lá para o Senado eles vão usar... Que é diferente de repente de estar tá aqui no estúdio. Que é diferente do que o cara usa numa emissora de TV. Então essa coisa de esponjinha que é muito louco. E pô, imagina, eu fiquei três anos fazendo workshop todas as semanas... Toda quarta e quinta-feira tinha workshop. Então, Deu pra decorar, né? Ah, não, tinha coisa que eu já... <risos> e, e, e o engraçado é que tinha gente que ia de novo e falava... Hoje você vai falar... Eu falava, cara, é a mesma coisa. <risos> Ainda não atualizou. É, vai rolar aquele videozinho. Tinha uma musiquinha que a gente colocava, que o Emerson gostava, não me lembro agora, mas tinha uma música que a gente tinha um videozinho de apresentação, que sempre era aquela música. Então, quando o cara ia de novo, ele já sabia... A hora do final da música que ia começar, assim, manja. Então ele já ficava esperando... Ó, oh, para, para, para que vai começar ali. Já, <risos> já sabia que ia começar. <risos> Mas foi muito louco, porque para a época, com o Liquid, foi assim... A, a diferença do Liquid, na época, é que ele tinha um, um render enquanto você estava trabalhando. Você via, tipo assim, todos os softwares naquele momento, você colocava uma transição na linha do tempo ali no timeline, ficava um vermelhinho falando... Tem que renderizar para você assistir isso. Então, qualquer corte, qualquer ação que você fazia, ele ia precisar renderizar. E a gente brincava, pô. Aí a hora que o cara vai tomar um café, vai fazer, tá, tá renderizando, não posso mexer, porque a máquina está lá pá, 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 processando. E o liquid, ele fazia um background render. Então você jogava aquilo, você vinha editando, você via que o processador subia e ele tava lá. Pá, 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 pá. Então eu tava lá na frente fazendo outra coisa e, ele, já tava e carregando. ele vinha renderizando. Então foi um negócio maluco, assim, que a gente fazia com o liquid para uma galera um pouco mais. É, já mais safa, assim, emissora de TV, para o pessoal de jornalismo. Eles olhavam aquilo e falavam: caraca, você não para mais? É, não para. A gente até brincava assim: acabou a hora do cafezinho. Porque enquanto eu brincava aqui, ó, agora dá para tomar um café com o liquid... Acabou a hora do cafezinho, porque o render era constante. Você vem trabalhando, ele vem renderizando. Você está trabalhando, ele está renderizando. Então foi uma putz, uma mudança muito louca para o nosso mercado de edição. O pessoal não sabe se gostou ou se não, né? É, é, acabou <risos> com o cafezinho mas, dos
0: caras. Mas aí, tipo, essa função do Liquid veio antes do. Porque eu conheci no Final Cut isso aí. Veio né?
2: antes. Caramba, foi um do dos antes, primeiros. Foi. O do Liquid, pô, foi incrível. Tanto que o Liquid ele incomodou tanto o mercado de, de edição. É que a, a Pinnacle tinha uma parceria com Adobe. Todas as plaquinhas anteriores vinham uma licença do Adobe. Nessa versão aí do 4.2, 5, 6, Chegou um momento que a Pinnacle falou, não, esquece. Esquece o Adobe. Agora, ou é a linha estúdio, com as nossas plaquinhas, ou você vai para o Liquid, que daí já é uma coisa mais profissional. E aí o Liquid tinha um box, que você tinha as, as entradas analógicas para capturar. A entrada FireWire, que até nós falamos ontem, pô. A FireWire foi uma coisa é. maluca, né? Porque o cara pegava, uma, não era nem profissa, mas uma câmerazinha, uma handcam. Usou, gravou e na época você tinha que capturar em tempo real. Então né? era, era em real time, você tinha que é. fazer assim, pô, eu vou capturar 40 minutos. É 40 minutos, vai Dava, tomar café.
0: Dava play na
2: fitinha, e a placa de rolando. captura. Eu ficava capturando o que estava tá rodando e o jogava tempo o PC. Todo. a hora que acabava, acabou a fita. Pô, quantas vezes eu não esqueci e capturava tipo 5 horas, não. 40 minutos de fita e 3 horas e 20 de black, assim, porque acabou a fita e a plaqueta tá lá. Tá lá capturando. Acabou um arquivo gigantesco. Esses
0: tempo um, um amigo meu me perguntou da função, porque no Premiere tem essa função até hoje, né, de captura. que, o que é capturar... Esse de capturar? <risos> Olha só que. Ninguém nem sabe, sabe. Ninguém Eu não sabia, não.
2: <risos> e, e o capturar, a mudança que teve também nessa época, nessa fase, que tinham algumas placas que a, que a Pinacol tinha, uma chamava DV500, que foi a placa. Uau, acho que uma das que mais vendeu assim no mercado. E você tinha uma porta Firewire, que era essa porta digital, a primeira porta digital. Ah. E com a Firewire, você já tinha controle das câmeras. Então, era um único cabinho, ele passava o sinal de vídeo, mas eu conseguia controlar aquela câmerazinha Então, o que quero controlar? Em vez de eu capturar os 40 minutos, eu já fazia a minha decupagem na captura. Então, eu tinha que assistir. Mas ele tinha um playerzinho que eu consegui ir pra frente e pra trás. Então, eu dava um play, aí vou fazer um casamento. Sei lá, que antigamente os caras faziam edição de casamento de duas horas, né? Gravava cinco horas e depois ia lá editar. Então, ele falava pera, deixa eu ver, até aqui eu quero. Faço um mark-in, um ponto. Deixa eu ver até onde eu quero, até aqui. Mark, Mark out, alto. gera um clipe. Guardou aquele time code ali. Ele falou, ó, daqui a aqui ele quer gravar. Deixa eu ir pra frente agora. Então, você ia lá no... Opa, para aqui, volta um pouquinho... Ah, esse trecho eu quero também. Marquinha e marque out. Então você fazia todas aquelas marcações. Ah, eu vou tomar o um café, não tem jeito. Tá, agora uhum. vai capturar. Mas ele não precisava fazer esse rolê de gravar os 40 minutos. Ele, ele ia, ia pra direto onde é. Ele comandava já o vídeo, né? Uhum. Isso já tinham nos vídeos Betacan, que você também não vai nem saber uhum. o que, que é Betacan. Você chegou já, com já. certeza, né? Não, não, não vai me sacanear. <risos> eu,
0: eu trabalhava numa locadora <risos> e tinha essa treta, né? Da, da J, JVC... Com a, Com a Sony, Sony né? é, Que é JVC, é o, é o VHS. É o Super VHS. É, o VHS, VHS, Super VHS é. Contra o, o Betacan.
2: Cara, eu, eu, depois eu vou falar boa, essa história aqui, boa. porque, cara, é bizarro <risos> esses negócios das brigas entre as marcas. Entre eles. Não, e o Betacan, o vídeo era metade dessa mesa, que o deck você tinha que pegar em dois, assim, Caramba. ó. Era um negócio absurdo. E o Betacan, ele tinha esse controle. Então, você tinha uma controladora para fazer a edição linear, né? Você colocava dois vídeos beta, um para dar play e um para dar rec. Faziam as marcações nele e depois ele vinha sozinho puxando. Mas era um controle tipo RS422, assim. Tinha uma controladora analógica que fazia isso. E a Firewire chegou para pegar sua câmera. Você foi viajar ali, fez sua viagem, tem várias imagens dentro daquilo, vários dias dentro de uma fitinha e depois você deixa aquele captura tudo sozinho. Então, foi uma evolução muito grande para esse tipo de edição, né? Com essas placas. E aí, o Liquid, como ele já começou a ter o FireWire, tinha as entradas, conseguia monitorar, áudio e tal, a Avid, na época, falou assim... Esses caras estão incomodando a gente. Não é possível que esses caras aí que tinham plaquinha para assistir TV no computador, PC TV, software estúdio, amador... E agora os caras chamando a galera de TV... Galera de jornalismo e falando, ó, oh, esse negócio aqui é legal. Ele tem uma renderização em segundo plano que você não para mais. Aí o que a Avid fez? Comprou a Pinnacle. Falou, cara, vamos comprar a Pinnacle. Esquece tudo. Compra a Pinnacle. E pra nós foi um momento assim de, uau, agora tira o, o, o logo da Pinnacle e bota a Avid, a Avid no lugar. Porque a Avid já era... Uma, até hoje, né? Ela é muito grande, mas ela já era, na época, assim, uma referência entre... Tem a galera estúdio, que é bem amador. Tem a galera do Premiere, que era um mercado pró-AV. E tem os Avid. Então, os Avid zero Tinha um Avid que chamava Mocho, se eu não me engano. Que era um negócio, assim, incrível e tal. E, e era uma, uma placa de captura muito mais potente. Então, quem era da linha Avid, tinha o nariz em pé, assim. Era uhum. aquele tipo, me respeita. Pode ser você edita? não Eu edito no Avid. Então a galera já sabia que era legal. Então pra nós foi um negócio incrível. Agora a gente é Avid. Mas cara, isso durou um ano. Não teve uma duração. Eles trocaram o nome de o Liquid e passou a ser Avid, Avid Liquid. Liquid Edition. Então foi demais, vamos trabalhar com a Avid Liquid, incrível, renderização, vai, continua, continua. E ele parou, se eu não me engano, numa versão 7.0. Então todo mundo falou, caraca, com a Avid agora eles vão trabalhar. Porque a Avid tinha um software que era o Media Composer, que seria o responsável por isso. E aí eles, por que que não estão fazendo nada? Por que que não sai a versão 7.2, a 7.3 ou a 8? E aí, aí, a Avid avisa, ó... Morreu. Liquid parou ali. Não vamos mais fabricar o liquid. Inclusive, Caramba. a com não existe mais. Uh, o nome marca com já era. Vale. E como é que vai fazer? Não, a PCTV. Alguém quer PCTV? Manda para o mercado. Chinesada comprou a PCTV. O nome, a placa, a patente, PCTV. Alguém quer estúdio, o software estúdio? A Corel comprou o software Studio. Está até hoje inclusive. Hoje se vocês procurarem aí software para edição Studio, ele vem by Corel. Caramba,
0: então ela comprou o
2: software, a patente do software, uhum. a Pinnacle morreu para eles, não quero saber de Pinnacle. E nesse momento, o Dr. Ricardo Lopes, que já era um funcionário na época da Pinnacle, teve essa chance de falar assim: "Vocês abriram a Pinnacle Home no Brasil". É uma empresa. Né? Por, por mais que é uma parte da fábrica, mas existe lá no Brasil a Pina Corrom. Chama o Ricardo e vê se ele quer ficar com o nome. Já que estamos vendendo tudo aqui, Ricardo, você quer? O Ricardo falou ah, eu quero ficar com o nome. E a gente começou, nessa época eu ainda estava lá com eles, né? a gente ficou nessa fusão, fiquei triste pra caramba, que eu pensei que ia ganhar a camisa da Tirei Avid. Tirei o Avid, esquece, do nem, nem o cartãozinho da Avid chegou a ter, <risos> velho. Ah, não, foi, foi muito frustrante pra nós nessa época. Mas o Ricardo ficou com a marca e a Pinnacle Home começou a virar uma empresa independente do mercado. Então, pô, vamos trazer outras marcas, vamos trabalhar com esse nome, vamos ver o que dá para fazer com o nome Pinnacle. E aí a gente acabou tendo uma mudança de Pinnacle Home para Pinnacle Broadcast como empresa. E aí a Pinnacle Broadcast, que já tem há bastante tempo, tem um CNPJ, é a empresa que nós temos aqui no Brasil, né que dá essa sustentação. Por mais que hoje nós somos um grupo Pinnacle, que a gente está lá de fora, atende desde Miami, mas a Pinnacle Broadcast tem um CNPJ e continua trabalhando. E aí veio uma marca muito louca, que eu também participei dessa fusão, que foi a Newtech com o famoso Tricaster, ou Tricaster, que falamos... Ali, que Esse a gente falou ontem. Ele até arrepiou ali. Esse aí eu Tricaster deu um Era dois caras pra carregar aquele, é. aquele camburão lá. Cara, e o Tricaster foi muito louco assim também, hum. contando a, a história dele, como ele hum. chegou, que também é bem legal essa história. Eu tava na Argentina, numa feira, é, nós tivemos nesse meio tempo, assim, a pina com ainda, pô, temos que se virar, tem que se virar. E o doutor Ricardo tem um amigo que está lá na Argentina, que é o Moisés e o Fabian, são dois caras que estudaram com ele na época de faculdade e tal, que eles criaram uma versão de um software chamado CG5. E eu, quando viajei para lá, eu conheci o CG5 e falei, cara, isso daqui faz tudo, porque tinha uma plaquinha de captura dentro do computador, entravam... Quatro câmeras no CG5, ele conseguia fazer o corte entre as câmeras, ele conseguia, era, era um gerador de caracteres, então ele tinha vários layers para trabalhar assim e pô, você colocava logo rodando, o negócio girando. Você já assim, trabalhava era, com gráficos ali. Com muitos gráficos, uhum. porque a, a função dele era uma parte gráfica, mas ele tinha essa plaquinha de captura que ele conseguia cortar as câmeras. E eu peguei isso lá na Argentina e falei, cara, isso daqui é muito louco. Eu não conhecia o New Tech ainda nessa época. Falei, vamos chegar no Brasil e mostrar isso pra galera. Começamos a mostrar o CG5. E nessa época a Sigma Broadcast era muito... Próxima né, da, da Pinnacle, e a galera da Sigma absorveu aquilo e falou: Vamos vender esse troço como uma, uma workstation para trabalho, que você não precisa de mais nada. Que você botava para gravar, você tinha como carregar alguns players ali nele. Então a gente começou a trabalhar o CG5: Vamos trabalhar o CG5, vamos mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. E quando eu tive a oportunidade de ir para a Argentina, eu conheci o cara da New Tech que estava vindo para América Latina, que foi o Ralph Messana. O Ralph Messana foi puta, uma inspiração assim para mim começar, porque era um gringo. O cara tinha quase dois metros de altura, um cabelão comprido. assim, E ele era meio maluco. Eu lembro que é, no, no começo ele te assustava um pouco, porque ele usava uma bota que tinha um desenho de fogo assim na bota, <risos> Eita, caralho. um gringaço assim, e, e ele vinha pra cá e falava e brigava com a turma, e ele tinha umas piadinhas que hoje, ele, ele inclusive faleceu alguns anos atrás, foi, foi muito triste, assim ó, ele foi um cara, ele, ele era conhecido como Toaster Guy, o cara que levou a New Tech, assim, porque a New Tech ela começou com uma placa, que foi a Video Toaster, Lá atrás, com os computadores Amiga. Depois ela teve uma reviravolta para o Windows. E aí que eles criaram o TriCaster, que foi uma solução já montada, né? Um computador com essa Video Toaster dentro e que já tinha uma limitação. Porque a Video Toaster, ela era um pouquinho do que hoje talvez um VMIX fazia. Com a Video Toaster, se o seu computador fosse importante, fosse potente... Você vai fazendo. Quatro entradas, cinco entradas. Pô, põe duas placas, tá? Então agora ele entra 16 canais ali. Ah, eu quero fazer 10 picture in picture. Beleza, ele vai fazer tudo isso. Então ele rodava muita coisa, né? Pra, pra, pra aquela época dele. E aí eles lançaram o TriCaster. Tri e eu conheci esse Ralph nessa feira. Eu tive essa oportunidade com ele e tal. Ele, eu, eu, eu não lembro se eu fazia antes ou depois as apresentações durante a semana. Então nessa troca assim de... Ele falava e tá, tal, o pessoal batia a palma e eu ia entrar. Aí ele eu, oh, congratulations, né? Wow, <risos> very well, deve né? ter o teu produto. E aí eu falava do CG5 e sempre naquela humildade, falou olha, não é um TriCaster, mas olha que legal que esse cara faz. E por ele ter uma potência muito grande com a parte gráfica, ele dava pau no NewTek ali, no, no TriCaster, de longe quando entrava os gráficos. Então a galera falava... Legal o Triquestra, mas esse CG5 é interessante também. Vamos dar uma olhada nele. E ele, que era um cara também, óbvio, que muito sacado assim, muito sagaz, ele falava, esse negócio é bacana. E, pô, eu tô vendo que esse moleque aí tá me dando trabalho também. Porque eu saio de uma apresentação, os caras olham pra ele. Ou ele tá tá, fez a apresentação antes de mim. Aí ele entrava e, tipo, ficava aquele mal-estar. E lá na Argentina, num momento assim que eu passei por ele, ele falou, cara, é... Como é que faz para vender isso lá no Brasil? Você que é o cara aí do Brasil, como é que faz? Falei, olha, eu tô aqui na Argentina, a gente tem a pina com na Argentina, que chamava na época Gold Dreams, a empresa. Vamos lá levar para a galera da Argentina, eu te apresento o Ricardo Lopes, e vê, ele que é o empresário tal, você mostra para ele. E no outro dia ele foi lá com o Tricaster debaixo do braço tal, opa, o Fábio falou para mim vir aqui, apresentei os dois, aí ele mostrou aquilo, aquela facilidade, e ele era um cara que ele tinha assim... Quando você assistia a palestra dele, ele, ele, ele era muito foda, assim, de, de, da parte comercial. Ele era muito, muito rápido. E as piadinhas que eu comentei, ele falava... Não, porque no México eu fiz um canal que era o Coliseu Galístico. Ó, o pessoal que tá, tá vendo aqui vai vendo do Coliseu Galístico. Eu não esqueço isso. Ele falava... Coliseu Galístico era briga de galo, só que não podia passar na televisão, mas pra internet podia. Então ele vendia o Tricaster pros caras lá do Coliseu Galístico, que era uma novidade, o cara não sabia como transmitir, põe essa caixa aqui, põe o GC, galo 1, galo 2, tal, põe um cronômetro ali rodando Caramba. e pá, terminou. E o apresentador põe um fundo verde ali <risos> pra eles, eles estão no estúdio gigante. E essas piadinhas dele que foi me marcando, e eu sempre, pô, eu vou falar desse colisão é. né, cara? Tem que contar essa história, essa história é legal pra falar. E ele tinha, assim, tinha uma que daí machucava um pouquinho quando ele falava no Brasil, que ele falava assim: quem aqui faz streaming? E eu lembro que, tipo, duas pessoas levantavam a mão. Ele falava assim: Olha, quando eu voltar o ano que vem, vocês vão lembrar desse gringo louco aqui, quando vocês estiverem trabalhando no McDonald's, viu? <risos> E a gente assim, caraca, eu gosto do McDonald's, né? Pra que você falar assim que os caras <risos> não vão estar tá crescendo e vão trabalhar no McDonald's? Mas ele sempre tinha essas sacadinhas. Ele sempre brincava, mas ele era muito comercial. Ele vendia muito porque era um produto muito bom. Pra época ainda, pô, era um produto fantástico. É o que... Acredito muito que deu inspiração pro V-Mix hoje. Se ah, hoje a gente Não. tem um V-Mix lá em cima, saiu do Triquest. To, né? Todos Mas... os
1: equipamentos, né? Eles vêm vindo sempre uma inspiração no outro. E se você quiser bons equipamentos, trico, ah, fala. Ah, olha é. agora, hein? É. Muito é. bom. É. Sabe se
0: uns musiquinhos agora famosos. É. Onde você, você... consegue, Drico? Se você quer comprar, se você quer alugar equipamentos com os melhores preços, os melhores locais para se buscar, só existe uma locadora que você vai conseguir fazer essas locações, que é na Move Locadora. A Movie Locadora é simplesmente a maior locadora de equipamentos de audiovisual e fotografia desse país. Você quer alugar uma lente, uma câmera, um drone, um computador para colocar um Vmix e fazer uma edição ali? Você só vai conseguir na Move Locadora. Se você entrar no site movilocadora.com.br você vai ver lá que tem várias abinhas. Câmeras, as lentes e tem uma última aba que é tecnologia. Se você clicar lá, você vai ver que tem muitos equipamentos. Seja Macbook, celular, é, live U, você quer fazer uma live com, usando 4G. Cara, tem muita coisa ali no site. O melhor é que está com preço ali. Então, pô, você já bate o olho e já sabe qual que é o valor que você vai desembolsar. Não tem surpresa a mais que aquilo. É, além disso... É uma coisa que eu indico muito pra galera. Você quer fazer um orçamento, você fala assim... Puta, eu não tenho noção de como que eu faço esse orçamento. É um job que eu nunca fiz e eu não faço ideia. Mas sei que eu vou precisar disso, 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 daquilo. De uma luz, de não sei o quê, de não sei o quê. O que, que você faz? Entra no site da Movie, pega os valores dos equipamentos lá... Que você já consegue ter uma base até... Do, do valor que você consegue cobrar pelos equipamentos que você tem. Falta o equipamento? Putz, mas ia ser muito legal ter essas luzes aqui vermelhas e <risos> tal, não sei <risos> o quê. Você já faz a locação ali no site, cara. Não tem erro. E aonde que a movie tá? Em, em São Paulo, tem duas localidades, a Vila Madalena e o Drive Thru ali na Pinheiros. Então, se só quer passar, pegar o equipamento e ir embora, é no Drive Thru. Tem em Floripa e tem no Rio de Janeiro. Então, cara, é Move pra todo o Brasil, pra todos os, todos os gostos e todos os equipamentos que você quer. Quer democratizar o áudio, É na Move. Além disso, patrocinador oficial do São Paulo Futebol Clube, Uau. do
2: Santos e do Coritiba
0: e do Esmia. Não, assim esvia.
2: <risos> é isso aí. A gente, a gente pode falar que a Movie Locadora é um iFood do, do audiovisual, quase. É quase isso. Você ah, já pega o catálogo? Tipo, aí, é, quando
0: é, quando Leandrão... a Movilocadora
1: lançou esse drive thru aí, deu, deu uma sacada nisso aí, viu? Foi Porque muito louco. Pode, né? Você tem ponto de retirada, você pode combinar aqui. Em São Paulo ele tem mais de uma unidade. Então, assim,
0: é isso aí. Quer locar os equipamentos? É na movilocadora.com.br.
1: Boa. Ó. Hoje tá muito chique esse. De
2: ah,
0: Depois de ontem. Tá muito, <risos> tá muito avançado, né? Pô, cara, eu fiz essa parada aqui, porque o que, que acontecia? A gente tinha os, os podcasts. Sim. E no começo era eu e o Fio, né? A gente colocava todos os equipamentos aqui em cima da mesa, com aquela bagunça, <risos> pá, né? Porque é mesa, é computador, é tudo aqui em cima da mesa. É, mas dava pra dividir, porque o fio fazia os cortes de música, eu fazia os Legal. cortes de câmera e tal, ok. Até com a Atenzinha, né? A minha. E, e aí foi ficando o, o, as coisas acontecendo tal, né? Começou a vir colaboradores. Aí a gente, ah, vamos colocar uma mesa ali só para eles, né? E a gente ensina quem, quem participa do grupo e tal. Legal. Só que chegou num ponto que não tinha tantas pessoas que queriam vir. Tinha vezes que não tinha equipamento. Então, puxa de lá para cá, puxa, joga para lá. Papo, isso, isso, isso aqui. Eu falei, mano, vou fazer um negócio da hora. Aí joguei já. A Roadcaster a aqui no celular. A tem aqui no celular via Companion. Que o Companion é muito legal o v aqui no celular, a TV que tá ligada no Vmix que também é o celular. Sim. As, cara... As luzes, as luzes. As luzes, né? Que é, é. Que é tudo apture, então tá o...
2: Sai os links aqui no celular. Então assim, aí dá pra controlar tudo no celular, tá ligado? Então, isso tipo, é muito louco, é muito né? louco né? né? O cara Mano, fazer aqui, ele mesmo... Peraí, deixa eu cortar, deixa eu fazer um efeito. Isso é muito... Cara,
0: trânsito. mas você pensa assim, imagina você falar isso aqui tipo, ah, sei lá, cinco anos atrás, cara, tá ligado? não, não dá pra... É bizarro, é, é né? Como que evolui as paradas, sim, velho? Sim, sim. Mas, voltando ali um pouco ao seu o, o que Vamos a gente estava falando né o Daniel Tech né pra, só uma curiosidade para quem não sabe
2: o que é New Tech o, o software NDI é deles exatamente que É o, o NDI é o NDI veio é, foi foi lançado com a New Tech é, Ele o foi Patrick né Dr Andrew Cross esse hum. foi o cara que criou o NDI é, foi uma época que eu, eu fazia parte ainda da New Tech eu eu, eu, eu tive essa participação na Pinnacle é, só para entender. Comecei... Olha que legal, né? Eu comecei... Eu trouxe a New Tech aqui com a Pina com o Brasil. Comecei a me empolgar muito em New Tech. Aí teve uma empresa americana, TechX, que falou, preciso de alguém no Brasil para tomar conta dessa parte de distribuição lá para nós. E aí eu fui trabalhar com a Techex com a Newtek Então eu acabei... Assim como a Pina falou, pô, esse cara conhece, vamos trazer ele. É. Aconteceu isso com a New Tech. E com a Newtek a gente tinha umas Pô, várias reuniões e discussões, que até nós brincamos ontem, eu falava, como é que vocês vão fazer um sistema que faz tudo, grava, dá play, ah, streama, faz café, e só <risos> tem um disco, cara. Não é possível que só tenha um HD aí dentro dele. É que a, esse
0: ser é o padrão era um, um HD só. Um né? HD
2: só lá dentro. E quando a gente se encontrava, porque eles tinham todo ano um evento é, mundial, assim e tinha uma época que era só a galera da América Latina, e a gente tinha esse acesso a esse cara que é o Dr. Andrew Cross. É o cara o mais cabeçudo assim que você pode imaginar desse mercado. E ele, uma, uma vez, ele, porque era muito louco que ele recebia a gente, ele falava: tá, o que, que vocês acham aí que pode melhorar? Então cada um falava alguma coisa assim: ah, eu acho que se tiver um botão ali que clique dá um mute no áudio, quando o cara, pô, legal, vou anotar. Que mais? Ah, eu acho que, pô, se fizesse dois streaming ao mesmo tempo, tá, beleza. E ele só ia anotando. E teve um ano que ele chegou e falou, olha, hoje eu vou apresentar um negócio para vocês, que é um negócio muito louco, mas vocês vão conseguir passar vídeo hoje por rede sem demorar, sem ter trabalho aí de compressão e vai funcionar. E o vídeo vai passar em alta definição. E aí foi quando ele fez essa primeira versão do NDI. Tinha um videozinho, deve ter ainda na internet, que eles brincavam e falando... É, há, há 20 anos que o SDI toma conta, que é o, o sinal que trafega vídeo daqui pra lá. E no meio do videozinho tinha um negócio muito louco que eles falavam tipo assim, meio que... É, Obrigado, SDI. E bem-vindo NDI. <risos> Os caras sacanearam não, foi, mesmo, foi, né? Foi, cara foi muito louco assim, que eles meio que pra falar, tchau, esquece, o SDI já tá aí há 20 e poucos anos, não precisa mais de SDI, agora vamos trabalhar em NDI. E o NDI, é, a, a ideia era realmente, um pouco do que nós falamos aí do cloud da Blackmagic, era você poder compartilhar, porque... Integrar, né, as redes. Pô, imagina que com o NDI você pegava uma câmera, até hoje, né, você faz isso, você pega uma câmera joga ela na tua rede joga ela no no teu hub ali né na, na ter o hub de internet ali de rede e quem quiser pescar aquilo vai lá e digita o IP daquela câmera ou o, o, o caminho daquele NDI e pode estar tá assistindo sem precisar ter uma divisão sem precisar de hardware para dividir para falar ah, aqui tá mandando para um lado aqui tá mandando para o não você tá jogando ali na rede e quem quiser vai lá e busca e pode trabalhar com isso então foi uma revolução também né o NDI pô até hoje é, criaram outros para para poder trabalhar assim a gente tem outros protocolos né, o SRT tem alguns outros que que a própria Sony criou mas o NDI eles fizeram com uma com um propósito de ser gratuito né você vai lá e baixa hoje qualquer um vai lá e baixa um NDI viewer baixa é, um, uma versão do NDI para compartilhar sua tela ou para ser o NDI para você pescar o que está na rede então isso foi muito legal essa parte do essa evolução que a, a NewTek teve com o Dr Andrew Cross para soltar o NDI no mercado foi muito louco né o que eles conseguiram fazer Show demais. Fabinho, Pessoal só está comentando aqui que
0: está oscilando a internet. Ah, é? Tá caiu a conexão? Chegou a cair?
2: Ó, ele colocou aqui. Parou caiu? aqui também, ó. Será que só para mim caiu? É, teve um pessoal que falou, caiu o pessoal. Mas
0: vocês não estão vendo nada? Vocês não estão me ouvindo mais? A rede caiu, parece. Do, do... Caiu? Dá uma olhada... Dá uma olhada se tem. Se tem, tem um outro Wi-Fi, conecta num outro Wi-Fi aí pra gente. É porque
1: ele tá pelo cabo, né? Deixa eu ver uma coisa de 5 segundos. Voltou aqui já.
2: Deixa eu colocar aqui, ó, voltando. Agora o YouTube. É, o YouTube tá, tá tá liberando aqui o vídeo. Ó. Eu já tô me mexendo ali no vídeo. <risos>
0: Coisa né? Conecta na Tem uma conexão de dedicada aí. Tem um link dedicado pra nós.
2: Não, <risos> A galera, não. será que caiu energia novamente? <risos> pode ser no bairro, hein? Eu vou colocar aqui, ó. Pode ser no bairro. <risos> e aí?
1: Tá, ainda tô sem. Tá, é o que eu falei. Tá agora
0: pegando o seu celular roteado, tá pegando 30 MB. Vai no meu celular, mano. Bora que bora. Não, então, mas não tá
1: puxando.
2: Vou interagindo com a turma aqui, ó. perguntaram se fosse iniciar a carreira novamente, fazer algo diferente? Eu vou falar, não, faria tudo. Ah, ó, colocaram aqui, ó. Tá de boas agora, hein? Ó. A turma já avisou, a Tatiana aqui, ó. Mandar um beijo já, aproveitar. Que falou que tá de boas. Tá assistindo então, hein? A galera tá assistindo aqui, ó. Evandro Henrique também. Bora, galera. Tá de boa. Voltamos, gente. Se voltou, manda um joinha aí. Ah, só vai o Mauro, o Maurão Rodrigues aqui também falou: ó, normal. É isso aí. Valeu, Mauro. Desde o Rio de Janeiro assistindo, ó lá, o Esmia tá. Não, e você tava perguntando quem que era da época, teve uma
1: galera se denunciando aí, viu? É, falando do vi, líquido, de falando. Deixa eu puxar aqui, que, é, uma vamos galera lá. Que se
2: denunciou aí. <risos> é, ó, deixa eu ver aqui. Ah, o que ele acha da assistência, vamos falar disso também. Giovana tá assistindo. Alex de Souza, grande Fábio, legal. Luiz Gonzaga. Alexandre, ó, meu, meu tio ali também, ó, show. Lucas falou, já aproveita o, o software para editar os cortes do programa. Ai, é. <risos> Ó, mas só para quem não está entendendo da nossa falha técnica aqui, vou repetir, a gente falou um
1: pouquinho no começo. Quem não é de São Paulo, ontem o um mundo caiu aqui em São Paulo, teve Foi. uma chuva animal, o Fabinho mal chegou no estúdio, caiu um raio na frente dele, ficamos <risos> sem energia, tinha carro flutuando na avenida, de enchente. Então, Foi. assim, o bairro está em um momento de manutenção ainda, então a gente está tendo é, aquelas oscilações com a internet. É verdade. Coisa do tipo, estamos...
2: Estamos se ajeitando no meio do caos aqui. <risos> Boa.
1: Quem ó, mais quem, apareceu
2: aí, Fabinho? Quem mais aqui? Vamos lá, ó. A Inovar Produtora falou que também editava, cara. Falou, ó, pode crer, capturei muita fita mini DV <risos> de duas, três câmeras com outra placa. Ó. Ele usava Matrox, que na época era concorrente ainda da Pinnacle. É. O Evandro Henrique também colocou, editei muito casamento no estúdio Pinnacle. Incrível, né? Foi Foi demais. Tom Castilho também assistindo ali, ó o Humbert que perguntou aqui, caiu pessoal foi ele que, que começou ali pra para puxar aqui que tinha caído mas já voltou. É, o pessoal já falou que estabilizou aqui, hein? É. Vamos lá? <risos> boa, boa Rec na alta, ó, também avisando aqui, ó, que tá assistindo muito legal, a turma aí bacana, ó, Estúdio 9 era o rei é Aí, ó <risos>
1: Tamo de volta, galerinha. Tamo de volta. Mas,
2: boa, de volta. Oh,
0: mas assim, só pra, pra voltar um pouquinho, né? Você tava Sim. falando sobre o, o NGI, né? Que é o, da, o... da New Tech.
2: É. Paramos ali no NGI, Exato. né? Exato. Aí ele, ele reuniu a galera falou assim, ah, vamos, vamos ter umas ideias aí. Sim. E aí uma das ideias foi fazer o NGI. O Dr. Andrew Cross. É nessas que todo mundo ia lhe falar. Deve ter surgido alguma coisa pra ele. Ele começou a pensar nisso e vou trabalhar em cima de alguma coisa nova. Daí ele apresentou o NGI pra turma. Teve um ano que ele falou, ó... Oh, não vamos apresentar outro Tricaster aqui, porque o Tricaster também teve uma evolução, o Broadcast, o Estúdio depois o Mini e tal é, e ele falou, chega não vou mais falar de Tricaster, esse ano eu vou apresentar um negócio muito louco para vocês que é o NDI, o NDI na verdade ele é um protocolo, né ele não é um, um produto ou um plugin ele é um protocolo de passar vídeo por rede, e eu até brinquei eu não sei se chegou a passar aqui que tinha um vídeo que eles lançaram que mostrava a história de como conectar as pessoas. E ele falava, tipo assim, SDI, muito obrigado pelos seus 20 anos de uso. Tipo assim, valeu, Caramba. pode se aposentar. Uhum. E NDI, bem-vindo ao mundo, né? E realmente teve essa, essa mudança muito louca com o NDI. E sabe que, antes que alguém pergunte, ou até vocês mesmo, a Blackmagic até hoje nunca olhou para o NDI e falou, não, 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 não quero saber NDI ainda não. Todo ano a gente fica assim, será que vai ter um conversor de SDI para... Não. Será que eles vão lançar um negócio... Não, não tem nada de NDI. E quando às vezes eu, eu falo com a turma lá, a gente tem um cara lá dentro da Blackmagic que é o Joshua Herling, que é o cara da parte de assistência, assim, é um contato mais legal, ele veio para o Brasil, a gente ficou puta amigo, assim, uma amizade, às vezes eu mando o Joshua, tem nada de NDI, ele fala, cara, os caras não querem saber de NDI. É, existem outras formas de trabalhar hoje a câmera quando a gente chegar nela das novas estúdios tu liga o celular faz um streaming por ela mas não faz nada do NDI e foi um negócio muito louco né eu não sei por que que realmente eles ainda não abriram mão assim para fazer alguma qualquer coisa com o NDI porque tem um monte de conversor a Pinnacle por exemplo hoje nós trabalhamos com uma marca chamada KiloView que é um conversor de NDI para o que você quiser. Tanto para você pegar uma saída SDI da tua câmera HDMI, transforma em NDI e vai para a rede. Quanto o encoder NDI Você tem um encoder que você não tem mais entrada de vídeo. Você pega alguma coisa ali do NDI e aí, um, uma porta de rede, você fala: tá, recebi cinco câmeras aqui agora, porque é uma só que você precisa. Sim. E aí você faz uma função de switch, ele pode depois transformar, pode streamar ali por ele. Mas realmente a Black ainda não tem nada de NGI.
0: Killovio é uma parada que está assim, popularizando bastante, muito, né? Muito. Em set eu já vi muita gente usando de colocar nas câmeras. Sim. Né? Quando. Às vezes tem, tem set que tem mais de uma câmera. E colocar para o monitor do diretor. Sim. Né? Então
2: uhum. você consegue... tipo Pelo menos para isso, né? Você já converte ali e o cara tá assistindo porque, em tempo Porque é uma real. saída
0: muito barata, cara. É. Se você parar para pra pensar. Você joga pela rede e só precisa estar na mesma rede. Acabou. Aí tem, ah, tem sei lá, 0.5 milissegundos. É mas muito é, rápido. É, é, é zero, rápido. Você nem é zero. percebe. Você nem Exato. percebe. E, assim, falando do, do NDI, que para mim, eu acho que na... na na área, assim, do, do streaming, existe algumas revoluções, Sim. né? E uma das revoluções é o NDI, pra mim, assim. Certeza. Tipo, cara, existem as transmissões Once antes, e depois. Depois. Sim, Sim, antes porque... e depois do NDI. É. Cara, a gente fazia live pra Zoom, por exemplo, no começo da pandemia, colocava lá trocentos milhões de, de, de notebooks, né? Com a tela cheia lá, Sim. passando cabo, aí <risos> metia pra uma suíte. Tipo, ah, puta trampo, velho. Depois que veio o esquema do, do NDI, é, ainda o Zoom era ruim porque você tinha que abrir todas as telas. <risos> é. Mas pelo menos você jogava tudo na rede e puxava numa máquina só, né? Claro. Aí quando veio o esquema do Teams, o, o da Microsoft, né? Porque ele deve ter questão de, de, de licença, eles devem cobrar Sim. por isso, né? Mas quando veio o Microsoft Teams e colocou NDI nativo dentro dele, né? Bizarro, porque assim se abrir um notebook e nesse notebook, nessa, você podia ser até na mesma máquina do VMIX, né? É que eu, eu prefiro evitar. Sim. Mas você abrir um notebook, até 10 câmeras individuais, as pessoas que estavam na sala, aí, né? você é. puxava. Ah, precisa trocar, sei lá, precisa de uma décima primeira? Ah, só você, no, no VMIX, no, sei lá, o Aircast, o programa que for que ser você, é, você troca lá, tipo, ah, eu não quero mais puxar o fulano, vou pular os, puxar, puxar o ciclano. Outro, é. Ah,
2: eu preciso de 20 câmeras, coloca dois notebooks. É Acabou. bizarro, é. velho. O NDI, ele tem uma, mais ou menos assim, numa rede gigabit, você consegue trafegar tranquilaço quatro vídeos Full HD. Você pode até colocar mais, mas pensando em Full HD, assim, pegar um Sim. sinal 1080, tal, pra rodar, até quatro e flui muito bem numa rede gigabit. Daria ou um 4K. 4K. Ou um 4K. Então, se você falar, eu quero mandar um 4K, na tua rede gigabit ele vai fluir tranquilo. Lógico que a gente até espreme um pouco mais, né? Fala, pô, tem uma rede gigabit, mas deixa eu ver se eu mando dois 4K aqui. Ele vai. Mas para você trabalhar bem legal, você tem que ir para uma rede 10 gigabit, que daí você vai rodar ali 10 sinais em 4K sem problema algum fluindo. Com esse 0, alguma coisa ali de, de delay de passagem, tranquilaço. Então, hoje, uma rede 10 gigabit já não é um absurdo de falar, ah, vou ter que trocar tudo. Sim, teu computador, se algum tiver ali na rede que não seja 10 gigabit, vai azedar, que vai todo mundo descer pra giga. Mas você pensando num projeto, uma emissora, um estúdio desse, você já consegue trabalhar com rede fibrada, né? Aí você põe fibra, que daí tá mais do que os 10 giga. Mas pensando em rede... É potente, uma rede de 10GB já flui bem legal o NDI.
0: Sim, cara, a NDI pra mim é vida.
2: Legal, <risos> imagino. Oh,
0: porque, cara, é bizarro, mas assim, ele, ele, quando eles lançaram pra, os apps pra celular, eles deram de graça pra quem assistiu a live, né? Eu entrei no final da live, eu perdi, fiquei triste. <risos> Aí, tudo bem, comprei. Mas assim, você tem um iPad, você bota o, pra, pra capturar a tela do iPad... né? A gente tinha várias gambiarras que fazia, né? Aí tem um softwarezinho que você manda via NDI a tela do iPad. Então, Sim. qual que é a vantagem disso? Imagina, você tá num palestrante, ele tem, sei lá, ou uma apresentação, ou ele tem que soltar um vídeo, ou ele quer ter o controle daquilo. Exato. Ou simplesmente ele quer ver as perguntas e jogar a pergunta na tela. Sim. Cara, você consegue capturar no iPad, velho. E aí, tipo, tudo Wi-Fi, vamos dizer assim, né? Ah, não, eu quero só usar a câmera do meu celular... Como... Um dispositivo, uma, com câmera uma câmera móvel. móvel. É, uma câmera móvel. A gente usou, né? Minha produtora, a gente faz basicamente live, né? Nosso, nosso core business é, é trabalhar com transmissão. E aí a gente fez a a Campus Party, né? Que é, que é o evento Sim. que, que hum. acontece aqui no, no e Gigante, né? Gigante. Cara, é gigante. Assim, pra, pra... agora, né? Campus Party, ah. né? Deu uma sumidinha. Então, a Campus Party é porque depende dos patrocinadores, né? Depende uhum. do ano. Então, nesse ano que a gente fez, é... na verdade, a gente não fez, não fez a feira inteira, né? Uhum. Tá. Mas a gente fez, a, teoricamente, o maior estande, né? Porque ele ocupa, sei lá, um terço do tamanho do negócio lá,
2: que é a Robocore, que é a, luka, a luta de ah, robôs. Luta que cada um faz o teu robozinho pra ela é. dar um pau no outro. Cara, é gigante. A área do, da Robocore é maior que Sim. quase tudo Acho ali Acho que da a atração Pari. mais
0: esperada, talvez, né? Sim. Da, da campus Party. E aí a gente fez essa parada. Só que o que acontece? Você tá falando de mais mais ou menos 500 controles trabalhando em 2.4 GHz. Sim, Aí...
2: interferência para dar e vender. <risos> então,
0: cara, a gente tava com, com os Roliland, a... como que é? O, o, que, que, que... Os,
2: lar... é. os microlinks lá, os é, Mars é, tal. A é. gente tava
0: com 300, estava com 400 e tava com mais um. Cara, não dava, velho. Sem fio, tipo, assim... É porque é, é muito... Muito, muito altrafinado ali, é. e, e ainda... Alguém até me comentou, falou, ah, mas esse aí trabalha em 5G. 5G. Não sei se é 2.4, 5G, é. 5G. Mas o controle do cara também, tá ligado? O controle... Como, é muita coisa. Como ele, o controle desses caras que, que
2: trabalham com o bote... Também robô, que, faz o 5, é. Também
0: faz o 5. Então, tipo assim, tava difícil pra ficar com câmera sem fio. O que que a gente fez? É... O, a, a rede ali, pelo menos cabeada, estava perfeito. A gente subiu uma antena de, de Wi-Fi e soltou o Wi-Fi ali para usar no celular. Tipo, uma
2: rede local. Uma, uma, rede, uma rede wi para você. É, Exato.
0: Não, não dava para ir muito longe com o celular. Assim, tá. Mas em volta dessa antena, cara, era perfeito. Você ia com o celular assim, ó, perfeito. <risos> para pegar os planos de detalhes, né? Legal. Tipo, tinha que mover a câmera cara foi uma, uma solução legal NDI sim com a NDI bizarro
2: mano é, é não o NDI realmente foi é o que você falou o antes e o depois muito é, voltado né no começo para as lives porque sim. era um facilitador hoje a gente participa em, em projetos assim que a galera de TV fala como é que faz pra montar um estúdio todo NDI? Que Eu quero colocar câmera NDI, monitor NDI. As quero PTZs, que cara. Seja PTZ com NDI, que eu já Nossa, quero controlar cara. a câmera, receber, enviar tudo num único cabo de rede. É muito crazy.
0: Cara, a câmera PTZ, né, que é com os cabos PPPoE, né, é. passa energia no cabo, você só precisa já de um cabo de é energia. Um cabo de rede, é um cabo Aí esse cabo já conecta no switcher pra você controlar a movimentação da câmera Sim. e a imagem já vem em NDI. Cara, que é bizarro. É, é, muito de louco, nada.
2: É, é muito louco. NDI pra mim foi revolução. Né? A Blackmagic <risos> tem uma uma parada que é um, um controle de câmera, da linha estúdio câmeras, que ela tem uma porta 10 gigabit e aí você liga num estúdio converter, que é a caixinha e ele tá esse POE né, que é o Power on Ethernet, né, ele consegue mandar o sinal, aí ele faz o vai e volta, então ele faz o trabalho quase que de uma fibra ótica só que a sacada da Black foi usar cabo de rede. Uhum. Mas é um ponto a ponto. Então, a câmera tem uma porta de 10 GB e vem aqui para esse estúdio converter que está em 10 GB. Dele, libera entradas e saídas SDI, áudio XLR, se ligado a um Atem, vai acender a luzinha lá em cima da câmera. E, e é um tipo de um protocolo padrão da Blackmagic, mas que usa o cabo de rede para fazer isso. Então, é um Cat 6 da vida. E a sacada deles foi assim, na primeira versão da estúdio ela tinha uma porta de fibra, tinha um, um, um adaptadorzinho, aqueles G-Blick ali, que ele tinha fibra in e out. E aí agora para essa nova câmera, quando eles lançaram, é uma porta de rede mesmo. Tá, faz porque os dois. Eles falaram, pô, para que eu vou pôr fibra? Tem uhum. que fazer fusão, é caro. Pega cabo de rede, você chama o cara da TI lá e fala, ó, oh, meu, meu cabo não é. tá funcionando. Refaz a ponta ali. O cara vai ali, pá, corta, tá tá tá, tá, tá pronta com a rede ali dele, usando o um cabo de rede. Isso é bem legal.
0: Cara, tá, tem umas soluções muito Eu já vi aquelas plaquinhas também para você fazer cabo de rede e passar o ah. vídeo, né? Então, é sim, HDMI sim, na ponta. É. passa a...
2: É um extensor, né? Porque o HDMI... Até um tempo atrás, a gente tinha uma limitação de 20 metros, né? Um cabo HDMI de 30, metros. Não... Já... A partir dos 10, você já dá... Tá... Não... Já dá medinho, né? É.
0: Eu... A gente foi fazer a instalação hoje, <risos> lá em Alphaville, né? Aí a gente tem uns cabos da Pix, que é um, putz, uma, eu acho que é a melhor marca que tem para você comprar cabo pré -pronto. Cabo HDMI. Cabo HDMI. Legal. É, porque na ponta deles, até 10 metros, tanto faz. Você pode colocar essa ponta aqui, essa ponta, Sim. inverter e tal. Passou de 10 metros, Come a é ponta tem um replicador. É tipo um, um chipzinho que tem Sim. dentro dela. Então ela tem lado. É. Um lado é output, outro lado é input. Sim. Se você inverter, ele não vai funcionar. Não vai rolar. É. E aí a gente compra os cabos deles até 20 metros. Eles têm 40 e tal, não sei o quê. Mas Sim. aí eu acho arriscado. Porque se quebra o é. um cabo, você é zoado. Sim. E aí a gente tem alguns cabos de fibra. Só que, mano... Fibra também é a mesma coisa. Pra você quebrar cabo Dá de um fibra... Dá um Só... né? É. é. E, e o louco do cabo de fibra é o seguinte. É a fibra ótica no cabo Sim. HDMI. Mas a
2: ponta já é HDMI, né? A é, ponta é HDMI.
0: É. Porque dentro dela, se você abrir a pontinha, tem um, um conversor de fibra ótica pra Lá HDMI. Dentro, né? é, acho é. muito
2: louco. Não, e já tem uns HDMIs hoje... Nós trabalhamos com uma, não, não lembro se é biocabos, multicabos, que eles mandaram lá de 50 metros. Eu falei, será que vai rolar? Coloca aí. É. Bom, funcionou. Eles falaram, não, tem de 100 metros. Eu falei, de 100 metros a HDMI, mas é realmente é um leve, cabo de fibra. É, é
0: fininho assim uhum. mesmo, é bem legal. Mas o legal dele, além dele ser leve, além dele ser...
2: O problema é que ele é frágil, né? Ele Sim, pode quebrar é, mais fácil. Tem que tomar cuidado. É. Não é cabo para você ficar fazendo essas, esses streaming de guerrilha, é. né? Monta tudo, põe numa caixa, vamos lá pro Ibirapuera fazer... <risos> não, não dá pra ficar fazendo isso. É, né?
0: mas funciona bem. Só que o legal dele é que não tem impedância. Né? Sim, impedância. Sim. Qual que é a sacada? Se você passar um cabo é, HDMI, principalmente HDMI, porque passa muita energia no HDMI, né? É... Até por isso você pode queimar seu equipamento se você plugar ligado é. o equipamento com a HDMI, porque isso passa energia. muito, é, muito. Total. E aí você pega esse cabo, se ele passar do lado de cabo de energia... Da impedância, porque a energia começa a entrar na, na frequência do... do entra logístico. junto, é, né? É junto bom ter cabo, é. Isso, né? o cabo blindado por isso, né? E aí por isso... Eu tô puxando... É que eu tô falando um monte agora, né? <risos> Mas eu tô puxando isso por causa do SDI Por que o SDI A gente tava falando e falei... Ah, a gente ia voltar nisso aí. O SDI cara... Quando eu comecei a trabalhar com trampo profissional mesmo... Tipo, a primeira coisa foi o Carelli que me falou, falou, mano, esquece esses HDMI, vai para SGI. Sim. Aí, tudo em SDI, né? As pontas... Como que é o nome daquela ponta Bom, lá? Que é, é very... Os cabos
2: Belden. Belden. Assim, Belden as... é, é, Belden porque... é famosíssimo. Os caras falaram,
0: né? você vai trabalhar com SDI, tem que ser cabo Belden, ponta é. Belden. E... Conector porque... né,
2: banhado a ouro, né? Aqueles é. cabos... Conector Golden. <risos> é porque eu, tipo, o Belden é como se fosse o bombril da parada. É. Assim, é, o, é o top.
0: Mas aí tipo ele pegou e... Aí eu, a gente começou com esses cabos, né? Só que eu tinha um problema. Porque a, a Blackmagic, quando você está no cabo HDMI, se você está ligando atem com a câmera, você tem controle total via total, HDMI. Total, é. Ele hum. faz já o vai e volta, né? É. Por quê? O cabo HDMI tem 18 vias. tipo Você tem, você tem como mandar e receber. E por isso ele é bom né? É...
2: Só que o SDI ele só vai ou oh, ele só volta? Que é o que você falou ali atrás agora. Agora a gente começa a entender é. o porquê né que o upload não tem a mesma no velocidade. É.
0: E aí, mano, o que, que que eu faço para controlar as
2: câmeras? <risos> aí você me deu
0: aquela ideia. Pega os, os conversores lá os 3G ou como que é o o
2: dual lá da, da Blackmagic? Ah, sim, é, é. o é, os, é, é o conversor que a Blackmagic tem, de mas ele faz HDMI. as duas funções. É, ele consegue, ele faz um xizinho, né? Ele é um, ele é um conversor que ele faz o HDMI entrando sai SDI e o SDI que entra sai, sai HDMI. HDMI. Ele faz esse converter assim, ele faz esse multi-formato ali, né? Essa multi-conversão.
0: Aí você falou isso aí, falou, cara, você quer controlar a sua câmera passando o cabo HDMI e usando a Atem? Liga o um HDMI nesse conversor, ó, sai da Atem, no HDMI, Isso. liga no conversor. Beleza. Do conversor, você passa Esse dois é. SDIs e manda para um outro conversor. E o outro conversor vai ser um HDMIzinho para câmera. Por Uf. quê? Você tem um HDMI mandando e um HDMI recebendo. Sim. Hum. Desculpa, HDMI não. Um, um SDI. O SDI vai é.
2: ter SDI, SDI, dois SDIs. SDI, é... Um para ir um para voltar. É, um é, né? um para ir um
0: para voltar. E você consegue controlar a câmera por, por isso.
2: Mano, achei genial a ideia. Velho. Foi demais, né? É... E você... Com a vantagem é que o SDI você pode ir até 100 metros que ele segura a onda tranquilo. O SDI você pode trabalhar até 100, cento e pouquinho metros. Você, dependendo do formato que você tá usando, que ele vai de boaça Você pode trabalhar com ele que não tem interferência. Porque o SDI... Ele lembra muito um vídeo analógico, né? Se você pegar o composite, o vídeo composto, é a mesma estrutura. Você tem ali um conector BNC, não o RCA, mas o composto. Então você tem ali um conector BNC que você encaixa, vira, travou, não solta da câmera, né? Ele fica mais seguro... Mas o analógico, você ainda passava ondas, né? Então ele ainda tinha aquela onda de sinal que vem passando. E se ele for muito longo, ou se você deixar ele enrolado, ele vira uma antena. Pegava interferência. Então o analógico, quanto mais longo você ia perdendo qualidade do vídeo. Em SDIs são dados que estão passando ali dentro. Então, ele vai passar 01010101 até outra ponta. Se não está chegando ali, alguma coisa deu. Então Sei lá, passou de 150 metros, então cortou. Mas não tem perda na qualidade da imagem, né? Isso que é muito louco. Se ele está aqui mandando para lá, vai mandar o que está aqui tá está chegando lá. Então, não vai ter problema. Isso é bem legal. É uma... Já foi uma evolução, né? O SDI foi pô, incrível. E até hoje a gente usa, né? Hoje SDI, o SDI hoje.
0: não parou. SDI. A estrutura de evento é só SDI. É. E aí, voltando naquela história, você estava você, você tava com a NewTek, né? A NewTek veio com... Ah, é, vamos vamo voltar lá na uhum.
2: Aniltech, é. Aí a Aniltec pegou, a Pina Copo começou a trabalhar muito, vendeu, af, sei lá, milhares de tricaster aqui no Brasil. E aí começou um monte de gente a ficar de olho, pô, tricaster legal, legal, legal. Só que começou a ficar um produto caro para o mercado. Principalmente porque é, tudo em dólar, né? Um tricaster custava aí 10 mil dólares, por exemplo. Então, 10 mil dólares. Hoje, se a gente faz uma conversão, dá 100 mil reais aqui no Brasil. né? Você tá 10 mil dólares lá na gringa. Aqui no Brasil, você tem que fazer vezes dois, 20 mil dólares. Você faz um dólar aí a 5, custa 100 pau. Ela vem com um HD só. Com um HD só, <risos> só pô. Pra vem mas, com eu um HD não encarar, <risos> É, pau, <risos> com um HD, aí não dá. E aí, a... nesse momento, a Blackmagic começou a ficar de olho e falou, vamos lançar um negócio aqui, que é o Atem. O Television Studio, que era o que nós falamos ontem, o pessoal chamava ele de tripinha. O apelido desse Atem era uma tripinha, porque ele é uma unidade de rack, era uma chapa assim, uma fininha. chapinha fininha, com a parte de trás, quatro conexões SDI, quatro HDMI, mais duas saídas para você ter multiview e PGM, uma conexão USB para você ligar no seu computador e a entrada de energia dele. Então, o Atem Tripinha, ou Television Studio começou a chamar a atenção da galera que não precisava aquele monte de coisa da Tricaster. Porque a Tricaster começou. É um switcher, entrada de microfone para fazer streaming. Olha, mas ela tem um cenário virtual, que é demais o cenário virtual. Câmera parada, um cara com uma toalha verde atrás, você coloca ele num cenário de 200 metros quadrados. Os últimos Tricaster, o 8000... A gente tinha multicenários, a gente estava que nem aqui nós três, cada um de repente atrás ali do, do na frente do seu croma e a gente colocava como se eu estivesse agora no estúdio B, vamos lá falar com o Fábio, o cenário saía assim, ia para trás, saía rodando, andava dentro do estúdio, chegava no estúdio B onde vocês estavam lá e muitas a gente estava um do lado do outro, então foi um negócio crazy né, que hoje o Vemix já faz, então essa parte, essa herança que nós falamos foi muito legal. Mas o, o Atem Tripin ou o Atem Television Studio, na época do Tricaster era 10 mil dólares, começaram a oferecer por 900 dólares. Então os caras, pô, dá uma olhada nesse Atem aqui. Eu até comentei ontem, né, que nesse momento eu tinha saído da Pinnacle, tinha ido, tava me preparando para ir para uma outra empresa, e aí a TechX me chamou, comecei a trabalhar com eles, mas o meu amigo ficou na empresa, eu falava, cara... Esse negocinho é, aí... Fica de olho nesse ato. Eu não posso porque eu tô aqui, eu tenho que vender triquestra eu tenho que representar, falar bem. Até brinquei que tem muita gente que ainda tem salvo o meu número. lá, Fábio TriCastro, né? Porque eu fiquei é. muito tempo falando dele. Mas eu dava um toque para ele, para o Flavinho, que tava lá na, na Solutions, que tinha virado o BCTV. Eu falava, cara, fica de olho nisso. Dá uma olhada porque esse negócio é muito legal. Muito legal, fica de olho, fica de olho. E aí a Newtech deu uma degringolada assim, ficou muito cara, já começou a perder mercado. Aí o Flávio, que era esse meu amigo, ele também precisou dar um up na, na vida assim, e a Newtech, Ralph Messana, esse cara me chamou e falou: "Fábio, você não quer trabalhar direto para a Newtech? Em vez de você ficar como distribuição, tal, tá, vem trabalhar na New Tech. Eu falei: "Pô, eu tô bem onde eu tô, né?". Mas põe esse cara aqui e levei o Flavinho para lá. Aí o Flavinho virou o embaixador da NewTek no Brasil. Então a gente ficou trabalhando paralelo. Eu era parte mais de demonstração, ele era o cara da fábrica. E ele, um dia, eu lembro que ele chegou na minha casa e falou: Cara, a NewTek vai sair do Brasil. É, vai Pô, Vai, João vai veio. dar, é, tem uma empresa aí que tá querendo pegar para distribuir e não vai ter jeito. Vai cair todo mundo. E, e eu era um concorrente da Pinnacle. Olha que loucura, nessa época aí, o doutor Ricardo Lopes, pô, ficava muito bravo comigo. Ele falava, não é possível que esse moleque cresceu lá, ensinei ele, levei ele para Las Vegas, e agora ele, filha da mãe, aí tá concorrendo comigo. eu trabalhava da minha casa para essa empresa uhum. americana, né? Já era um pouco do, do começo do home office. E aí o Flavinho me deu esse toque, ele falou, cara, já se prepara porque não vai ter jeito. A New Tech tá indo para um caminho assim que não, não sei não. E aí a New Tech pegou, eu conheci uma, uma empresa que eu, representava, eu eu ajudava eles a vender, que é a Broad Media, que até hoje está no mercado. E aí eu falei, pô, vamos vender Triquest Eles venderam muito, muito, muito e daí, pá, perderam a representação. Caiu para a caiu para a Os gringos me chamaram e falaram, ó, oh, legal, pô, você é muito gente boa, mas não vale a pena ter você no Brasil representando uma marca que a gente não vai ter mais. O que, que você quer fazer? Eu falei, cara, eu vou pegar meu, minha última grana aí, aproveitar que ainda estou com esses dois meses aí para receber e vou para a feira. Foi bem próximo da NAB, que acontece todo ano em abril. Inclusive, mês que vem vai estar tá rolando a NAB. E aí eu falei, vou para lá. Quando cheguei na NAB, eu encontrei o Ricardo Lopes, Tava com aquela cara ainda comigo, mas assim, ele já sabia que nós dois tínhamos perdido essa representação de New Tech. E ele falou, o que, que você está fazendo? Falei, tô aqui esperando propostas, tipo jogador de futebol, né? Tô, tô Vim vendo... aqui só pra te ver. Vim... <risos> tipo Podia ter dado uma dessa, não... né? E ele falou, ó, o seguinte, a gente acabou de fechar com a Black Magic. Você quer voltar pro Brasil lá e a gente conversar sobre isso? Eu vou precisar de alguém pra poder falar? Ele já... Já pô, me criou ali no mercado do audiovisual, sabia da, do meu trabalho e falou, vambora. E eu voltei com ele para fazer isso, para representar a Black Magic no Brasil junto com a Pinnacle. E isso foi, a gente está falando agora 2015, 2016 mais ou menos. E aí em 2017 eu vim para voltei com ele e começamos a representar a Black Magic. E peguei esse ato em tripinha ali e falei, pô, agora eu vou desvendar ah. esse cara. E a Blackmagic começou a dar muita moral para essa linha Atem, porque a Blackmagic começou em 2002, quando o Dr. Grumpet, que é o dono da, 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 da brincadeira toda, lançou a plaquinha Decklink, que já foi uma revolução, porque a Decklink servia para qualquer um, qualquer software, era uma placa livre, assim, você instala no seu computador, você tem lá uma entrada e uma saída de vídeo, e um custo muito acessível trabalhando com 10 bits. Então, a galera que tava ali Adobe, que tinha a própria Avid e tal, que tinha que ter um sistema todo para ela, uma placa para ela. Pô, tem uma Decklink que é só você instalar e funciona. Os Vmix da vida eu acho que. Nossa, total. sei lá, 90% usam Decklinks aí, com vários modelos de Decklink, né? É, hoje minha empresa tá, tá cheia de Decklink. Você lembra daquela Decklink que era
0: é a Shuttle? Shuttle? Deixa eu ah, ver intensi Intensity, Intensity Shuffle. É, Nossa. É. Mano. <risos> a gente tinha, nessa época eu comecei a trabalhar com streaming. Uma produtora chamava Isat, né? A gente fazia transmissão via satélite. Sim. E, e a gente tinha, dessa daí, tinha uma, uma Thunderbolt. É, que era é, para tinha duas
2: conexões, ou USB ou Thunderbolt. É. A,
0: a USB dava muito pau, nossa, muito. as máquinas não seguravam, é. ela caía e tal. Mas a Thunderbolt era linda, tá é. ligado? <risos> mas aí direto, porque ela era externa, é. né? direto, cadê o cabo? Cadê o Cadê o adaptador tinha uns um adaptadores atrás? Sim, tal. essa Intensity.
2: Mas era foi legal. Foi uma das placas, mas uma que deu muito suporte para nós. Eu já tava nessa época, eu tava já uhum. na Blackmagic, que a galera, ó, oh, acabei de comprar, não tá funcionando. E muitas vezes a USB. A gente pedia para os caras trocar o cabo. O cara abriu a caixa... Pega, liga o cabo, puta, tá, não tá rolando, não tá reconhecendo. Eu falava, tu tem como pegar outro cabo? Corre lá na FENAC, compra lá um cabo USB e testa. O cara colocava outro e funcionava. Caraca, hein, Cara, viu Só na caixa lacrada. O a, cabo a ali dava problema. Bem. A Thunderbolt já era incrível, é. é funcionava bem. É que a muito USB bem. me deu muita dor de cabeça. Yeah, é, foi, foi, foi <risos> demais, foi demais. Mas, mas é muito legal pensar mas... isso, né? O,
1: o próprio equipamentozinho, o primeiro, né, que eles estão fazendo, que salvou o pessoal do VMX, etc., já vinha com essa proposta inicial de. Você não precisa de uma mega solução completa, né? Você não. já começa a olhar para um segmento, tipo assim... Ah, deixa eu vender a solução separada sim, também, sim. né? Deixa eu ir é, segmentando aos poucos. Então, eu acho que desde... a ah, tem, já tinha esse pequeno sim, time que tava sendo sim, desenvolvido. Sim, começando com isso, Mas né? já era uma sacada desde então. Você não precisa logo pegar o Avid, não sei o que, pra fazer... Não, peraí. Se você quer uma coisa mais simples... Então, tem ali, essa, é, você pode usar. Essa é você pode pegar só com esse com módulo isso, aqui. É. A Black é.
0: Mad, a gente tem até um episódio, né? Eu comentei contigo ontem, né? Que a cada 100 episódios a gente faz um especial assim, né? O, Sim. o episódio 1. É, ainda não saiu da Canon é, Videomaker, porque... Era a Sony na época que chegou. É, e... a, é porque todo mundo usava 5D, Canon, tal, Sim. não sei o que. Aí chegou a Sony e todo mundo começou a migrar pra Sony. É. Então era... Ainda não saiu da Canon Videomaker. <risos> a episódio 100... Era, ainda não saiu da Sony Videomaker, que aí começou a vir Fuji, começou a vir Blackmagic, começou a vir outras marcas. Outras marcas. É. Aí no episódio de 200 ainda não saiu da Blackmagic Videomaker. <risos> e foi o primeiro, foi o primeiro episódio meio que a galera me concordou, né? Porque, tipo, cara... Não tem como... Co... É. É, ela não tem concorrente, cara. Uhum. Pelo menos a Pocket, assim, Sim. no, no custo-benefício não tem concorrente.
2: Não, ontem eu tava, depois que eu tava vindo pra cá e tal, e eu vi o episódio que vocês fizeram com o André. E ele falando, pô, eu tenho a minha Pocket, eu fui o primeiro cara a trazer a Pocket pro Brasil e a minha tá lá intocável <risos> até hoje. Se bobear, ele tem ainda tem, a Pocket 4K dele, ele, que ele usa tem, muito. Ele ali, tá louco, né?
1: ele tá... Inclusive, sempre que alguém fala que quer é uma Pocket, ele fala que a minha tá inteira <risos> até hoje, porque é. é a primeira do Brasil.
0: é, não não é. Fala... Assim, a, a Pocket, para mim, é, ela já, já deu alguns problemas. Eu até comentei no episódio sim, sim. e tal... Né? O fio também teve problema com muitos, muitos problemas com a Pocket. É que a questão é o custo-benefício, é, cara. Tipo é. assim, ela é, é muito barata. E a manutenção é um negócio que a gente conversou ontem que eu achei muito legal, que você estava me Sim. explicando. Né? É que às vezes você manda para a autorizada, aí a autorizada, tipo ela não por mais que esteja em garantia e tal, ela faz o um reparo do, do equipamento e não te dá um novo. Sim. Né? Porque tem, tem empresas que te dão um novo. Aí você estava me explicando porque porquê. Isso eu achei muito é, legal. Isso velho. foi bem
2: legal. Isso, isso foi... Quando eu entrei é, nessa fase pra Pinnacle, com a com na Blackmagic, ainda tinha um pouco de ranço do mercado com o Blackmagic. Principalmente o mercado mais broadcast. Eu contei ontem até que foi muito legal. Essa história, a gente estava... Venderam... A, vender um, a, a Blackmagic tinha uma câmera que chamava Micro Studio 4K. Que era uma câmera incrível. Pequenininha assim, mas tinha a mesma montagem de lente das pockets e tal. Era muito legal. Mas ela não tem display. Não tinha display, né? E aí, a gente foi instalar elas no Big Brother. Foi um negócio assim, um puta de uma experiência. Tá lá entrando na casa do Big Brother. Não, entra no corredor, passa por um detector de metal pra ver se tá com o celular, alguma coisa assim. E pô, eu vou falar. Falei que coisa aqui que até minha mãe ia saber, inclusive. Minha mãe falou que a internet tá boa. Mãe, que bom que tá assistindo aí. Mas eu entrei com o celular no bolso, uma hora que deu uma vacilada ali, encostei no cantinho, assim, falei, tem que tirar uma foto da casa do ah, Big né? Brother e tirei a foto ali pra levar pra eles. Mas a gente tava numa. Eu lembro que era tipo, acho que o quarto do líder lá, instalando a câmera e tal, e precisava configurar alguma coisa nela. E eu falei assim: olha, eu precisava de um conversor, porque a saída de monitoração dela é HDMI. E no mercado broadcast, né? Todo ah, mundo SDI. só tinha SDI e o cara falou, tá, mas o que, que você quer? Eu falei, não eu precisava de um monitor. Aí ele trouxe o um monitor SJ. e falei, puta, vai precisar de um conversor. Ele ainda falou assim: você quer um Aja? Eu falei, ó, oh, se tivesse um Black Magic, tudo bem, né? Mas a Aja, que é uma concorrente, na época era uma concorrente direta dela. E a galera de televisão tinha esse receio porque ficava assim: não, Black Magic o pessoal fala que dá muito problema, que é descartável, assim, se der pau não tem o que arrumar, não tem o que fazer. E isso foi em 2019. 2018 para 2019 a gente chamou o presidente da Black Magic, o Dan Mike que fica lá em Los Angeles junto com o Joshua, que é esse cara que eu falei que virou meu amigo. E aí quando eles vieram para o Brasil eu falei ó, eu tenho que fazer um rolê com eles nos lugares que vão conseguir é, passar o porquê não Black Magic, por que uhum. não entrar com a Black Magic no broadcast, por que que eu não tenho Black Magic para fazer o Domingão do, do Luciano Huck, né? E aí a gente conseguiu mostrar e o pessoal pô Batendo muito, e eu lembro que tinha essa, essa, essa ficou marcante aqui também pra mim. A gente foi na Record e aí a gente conseguiu falar com um cara lá, um top lá, que era o Paul, o, o, o Marcelo, José Marcelo, tal, que é o cara lá da Record. E aí a gente na reunião eu com o presidente e eu já tinha essa, é, sempre tive essa coisa de querer ajudar, de falar, tal, e tô lá meio que naquela traduz pros caras, um fala inglês, tal, e eu tô assim. E aí o José Marcelo falou assim, tá. Qual é a garantia da Blackmagic? Porque tem assistência. E a gente estava nessa fase de montar assistência no Brasil, 2019. E a gente queria que ele entendesse. Falar, tá vendo como é importante ter assistência? né? Tá vendo como vocês têm que ajudar a mandar hum. peça para nós? Mandar é, o esquema elétrico das câmeras, das placas? E a gente já tinha um processo começado ali, naquela, na, naquela reunião que era vamos dar dois anos de garantia no Brasil. Por quê? Vamos ajudar a travar o pessoal que quer comprar de fora, Aliexpress que viaja para BH e traz na mochila. Então, quem comprar nos canais oficiais vão ter dois anos de garantia. E vai dar uma sobrevida para a marca de falar, a gente garante que ela funciona, tanto que estou dando dois anos de garantia. E nessa mesa ali de reunião, o cara lá da Record ele fez assim, tá, mas quantos anos? Eu falei, não, olha, é um ano pela fábrica e nós damos dois anos né pelo Grupo Pinaco, com as nossas revendas, que é legal. E ele fez assim, ah, tenho câmera aqui, ó, que tem 10 anos. E tá funcionando até hoje. E eu olhei pro presidente da Blackmagic, tá falando que tem câmera aqui 10 anos. Ele fez assim: <risos> olha. É, se você quer uma câmera para ficar mais 10 anos, então sua câmera não vai ser Blackmagic. A ideia da Blackmagic. Não é que a câmera não vai funcionar. Mas eu não sei se daqui dois anos a tecnologia é a mesma. Então eu quero que você compre uma câmera acessível, barata. Que vai, que te, vai que te servir hoje, vai te entregar alta qualidade. Mas eu não quero que você fique dois anos com ela. Daqui dois anos, eu não sei se eu vou estar em 6K, 12K, 20K. Então, não é essa a nossa jogada. Se for isso, obrigado, não quero. E eu lembro que causou aquele mal-estarzinho assim, mas por dentro deu um yes, né? Aquela hum. coisa, boa, presidente. Que é verdade. A Black Magic, ela tem esse negócio de lançou a 4K. Daqui um tempo, lançou a 6K. Aí agora lançou a 6K Pro. Aí já tá todo mundo na expectativa da NAB. Será que vão lançar alguma coisa nova? Cara, a gente falou que Tem uns caras que, tá, cara né? que tá esperando aí para comprar câmera aí, para ver qual que vai. Então a Black, ela tem essa tendência de não é, simplesmente falar: não, para essa. Vamos trabalhar com ela. Tanto que a Pocket 4K está uh. até hoje no mercado. Hoje eu tive com algumas revendas falando: eles, pô, minha, meu estoque de Pocket 4K já tá baixando, preciso comprar mais, porque até hoje ela vai vendendo, né? E uma coisa legal dela, que a gente estava falando da assistência, muitas câmeras chegam para nós lá na Pinnacle, junto com o Samuca, que deve estar tá nos assistindo, que a gente só faz um upgrade né um update, não é nem upgrade. Você pega a câmera e o cara fala, ah, sei lá, o display tá com uma luzinha aqui. A gente coloca ela no cabo USB, deixa eu ver. Ah, existe uma atualização para ela. Faz aí um update. Pum, atualizado. Você liga a câmera, Resolve perfeita. Você fala, cara, só. resolveu. É muito louco isso, porque tem muita atualização que vem resolvendo esses pequenos probleminhas. Então, direto tem atualização dela. Eu acho delas. que essa, inclusive, é uma das coisas que eu acho mais
1: legal da Black, porque ela... Ela é uma câmera que tipo assim, ela não envelhece de certa forma em questão de atualização. Sim. A 4K tá tendo atualização até hoje. Até hum. hoje vai lá e muda o display dela que já tinha o ah, um menu Até hoje, aquela é atualização é, do 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 sensor, giroscópio, lápis, giroscópio, giroscópio velho. o giroscópio, do nada, do nada a câmera recebeu estabilização, Pá. Sim. É, sim. A isso
0: fiquei... é muito louco, é. Eu só fiquei, ó, oh, vou confessar, eu só fiquei puto. Essa Olá. atualização, que <risos> o botão do REC ele fica vermelho sem dar REC. Ah, Mano! Ele fica ali vermelhinho. Cara, é. isso dá uma bronca. Porque, <risos> não, agora eu acostumei a ficar olhando se o tempo. Se o, o computador né, tá, é. tá girando. É. Mas assim, antes, a atualização, você olhava pro botão de REC. Ele fica cinza, se não tá dando Sim. hack, se você clicar, ele fica vermelho. É. Agora não, ele fica vermelho, se tal tá, não ah, tá. Assim, ah. Me aperte, né? Que é. agora tá falando, tô eu aqui pra ah. você me apertar. <risos> eu confesso que eu fiquei maluco com essa
2: atualização. Mas, mas é, é muito é doido, bom, porque eles pensando.
1: realmente vão, vão atualizando a câmera e vai recebendo novos recursos é, que você nem imaginava. Nossa... Dá pra ter é. isso agora, agora faz isso. É,
2: agora, hum. puta, que legal. Agora você consegue dar dois cliques ali, ela aumenta. ou oh, agora esse botão virou um botão. É, isso é muito legal. Es esquema de loot dela eu achei muito legal. Tipo assim,
0: a gente... Como eu comentei né? A gente tá montando um evento lá na, em Alphaville e uma das câmeras é a Sony, né? Tá. Aí, pra fazer a Sony bater com a Blackmagic é muito difícil. Sim. Né? Você tem os presets da Sony. As cores, né? Sony. Deixar é, As cores. Não, é, tipo, tira contraste e tal, mas não bate. Assim, a, cor, a textura da pele é diferente, é. entendeu? E aí, com a licença de cor e tal, sei lá, aí não nem me envolvo nisso aí. Mas tipo assim, o que, que eu fiz? Mas faço bater as Black Magic com, com a Sony. Sony uhum. E aí a gente montou um lutezinho, fez um, uns takes com a, com a Sony e tal, montou o lutezinho e jogou na, na Black, perfeito, cara. Tipo, Ficou é, mais próximo, né? Você consegue mais é... É, é que assim, o lute, eu, eu demorei pra aprender. Porque Sim. tem alguma, algumas coisas que se você mexer no color do Da Vinci e criar lute... É, ele não passa legal pra câmera. Tá. Né? Tipo, tem, 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 tem algumas. Tem uma é... limitação ali. Tem uma limitação. Que é... Porque é limitação do próprio loot. Claro, né? claro. Mas depois que você aprende quais você pode mexer e quais não pode, cara, prefiro... Já fica legal, cara né? você olha assim parece tudo, tudo Sony,
2: tá ligado? Tipo, assim,
0: é tudo Sony. tudo com a
2: mesma qualidade a de mesma imagem, qualidade,
0: né? E isso eu achei é.
2: genial, velho. A Pocket nós até comentamos ontem. Se você pega uma Pocket, abriu o caixa, tal, atualiza, liga ela, quando você olha, você fala, pô, mas essa imagem tá meio lavada aqui, né? Você olha assim, você pô mas será que é assim? Deixa eu ver se eu corrijo. E ela não tem ali nela um para você já... falar, deixa eu aumentar o contraste. Não dá, você não tem ali um botão de contraste uhum. para ela. Mas ou você usa a LUT, se você já conseguiu criar e traz, ou uma sacada muito louca é a conexão com os atens Porque dentro do aten a Blackmagic colocou uma parte do DaVinci que é só para fazer a parte de correção de cores das câmeras. Então você abre um Atenzinho, pode ser qualquer um, com as Blackmagic, você abre um Aten, Aten Mini Pro ali, que, pô, pequenininho, quatro entradas, você liga nas câmeras, você consegue fazer o ajuste, deixar com uma qualidade incrível, e depois você pode dar um copy-paste as outras. Falar, ah, vou pegar essa configuração aqui e deixa eu copiar para as outras câmeras. E ainda câmeras. saiu o LED indicador de que tá gravando. O LED é o indicador Thales, que é o tal, talhe, é. Talha, é muito o talhe das
0: estúdios 4 caixas genial, velho. Demais, é né? Um paradão um grande ali. do aqui.
2: do de um ledzão grandão é, ali, né? Tá, é. ali,
0: tá ali, pra quem não sabe, é aquela luzinha que fica em cima da câmera, né? O verde ou vermelho, é pra te indicar se a câmera tá no ar ou Sim. não. E, cara, ajuda muito ter muito, na câmera isso. Muito. Isso é legal e quando a gente... passar pelo HDMI, isso, é. né, cara?
2: Isso é muito louco quando a gente faz um projeto, ou vamos fazer numa feira, uma apresentação, e daí você fala, ó, oh, tá aqui a câmera, e quer ver? Corta pra câmera um Aí pá, acende a luz vermelha. Como é que é aquilo? Não, tá passando pelo cabinho HDMI. Eles falam, hum. pelo HDMI... Pelo HDMI, você já tem o tal E se ela está no preview, está verde. Os caras, às vezes, uhum. para nós é uma coisa tão simples hoje, os caras falam, caraca, eu quero ter isso no meu estúdio. Porque agora, quando eu faço o meu podcast, eu já sei para qual câmera eu posso estar olhando. Eu não preciso ficar, ô, oh, Rodrigo, corta para a câmera. Não, eu sei em qual câmera tá E isso realmente Ai, é uma baita diferença Mas... para produção, né? Total. Mas deixa eu voltar um pouquinho só na manutenção. Porque Vai, eu quero é. Eu quero... A manutenção é legal que nós falamos é, ontem. É.
0: porque a gente tá conversando pós-episódio, né? E você estava me contando que é, pô, levei os equipamentos lá, levei minha câmera, por exemplo, na, na Pinaco, para fazer manutenção e eu não recebo uma zero, mas Sim. não é porque a Black Magic... Porque para a Black Magic é mais fácil, né?
2: Eles De até faziam isso muito, né? No começo, quando, quando a gente teve essa visita aí do presidente no Brasil, nós estávamos montando uma segunda sala onde nós estamos hoje. Hoje nós temos, graças a Deus, sete salas lá no, no mesmo condomínio. Fica lá no Jardim Anália Franco, na frente do Hospital Vitória. Lá para quem depois quiser procurar aí para ver que é bem legal. E a gente estava falando, ó, oh, presidente, a gente precisa ter uma sala para dar esse suporte, para poder ajustar, porque a Blackmagic, ela fazia assim. Nessa época, estava eu, o Ricardo Lopes e a esposa dele trabalhando. Só nós três representando a Black Blackmagic aqui, ah, olha é. o peso. Então, eu pegava tudo que era suporte, assistência. E, ah, essa câmera, o Atem deu problema. Black Magic estamos com o Atem aqui com o problema. Tá, estou te trocando. Só que eles trocavam e mandavam para nós lá em Miami, para o nosso depósito. Até... Imagina o rolê que tinha que ser Eu chegava para a revenda e falava Tá lá o Aten, eles mandaram para você agora Só que para ele trazer para o Brasil Quando você traz um produto Por mais que teve essa troca Que tem uma carta ali Você a, mandou a quebrado e, que, e recebeu é, um novo Mas a receita fala Não quero saber, tem outro número de série Você vai pagar imposto de novo sobre esse produto Então começou a ficar caro para fazer isso Só que a Black queria trocar Ó, oh, tô com uma câmera aqui tal, beleza, troca, pega outra. E isso para grandes empresas, emissoras de TV que já mobilizaram ali o equipamento, tem uma plaquinha. Imagina para eles ter que explicar que, pera, essa câmera teve um problema, mandamos lá para assistência e enviaram outra. É bem legal você enviar outra, mas burocraticamente gerava um problemão para eles lá. Pô, como é que eu vou trazer? A revenda tinha que pagar de novo. Então começou a ficar caro. E aí o que que eles fazem hoje? Hoje como que é feito esse trabalho? Recebi a câmera, tô com ela trabalhando, deu um problema ali que é de fábrica mesmo, eu vi que o talhe não está acendendo, então eles mandam para nós, nós vamos detectar aquilo, há um trabalho em quatro mãos com a fábrica, onde a galera lá, o Samuel, o Ana, todo o pessoal eles tiram a foto, mandam a fábrica, ó, tá aqui a câmera, o número de série X e está com um problema aqui, a fábrica manda para nós hoje essa parte. A Fala, peça. tá aqui, vou te mandar. Porque elas mandavam a peça inteira, né a câmera toda. Então era muito legal, mas aí uhum. para trazer dava um trabalhão. Então hoje eles conseguem mandar essa peça para nós. Então a gente recebe essa peça, faz a manutenção daquela, entrega para os caras. Mas teve um período que quando eles mandavam a câmera inteira e a gente tinha que devolver a outra câmera né para eles, porque eles mandaram uma, mas eu tenho que devolver. Nós começamos a interagir e falar, peraí, será que eu não consigo ficar com a, a, a parte da bateria porque eu vou ter que te mandar ela inteira e é uma pena, pô. ela tá com problema só no tal vou ter que te mandar tudo e eles começaram assim, é, tá bom pode tirar a bateria e fica com vocês então porra, legal ah, mas teve uma outra aqui que o display tá zerado o cara não tem nenhum risquinho a gente não pode ficar com o LCD aqui? Ah, tá bom, pode ficar com o LCD. Então, a gente começou a montar um pouquinho... Um estoquezinho, né? Um estoque né? de partes lá na Pinnacle. A gente já tinha algumas partes lá, algumas a, peças a, pra poder fazer essa troca. Até pra agilizar, né? Porque a, a mandada deles pra cá era muito Pô, demorada, imagina, né? imagina. É, comprou. porque você tem que mandar. Aí, a, a fábrica, a Blackmagic mesmo, ela tá na Austrália. É uma marca australiana, né? Mas ela fica lá em Los Angeles, que tá lá a galera de cinema. Então, é dali que é o headquarter pra mandar pra todo Amor, lado. A... a... A montadora, é, vocês só, só possuem atualmente nos Estados Unidos ou na Austrália? Ela é, é muito louco porque, assim, como todas as fábricas hoje vêm uhum. de Taiwan, vem da China, vêm de vem outros lugares. Mas aí vem as peças, né? Eu falo a montagem do equipamento vem, final. Fica lá, fica, é nos nos, nos Unidos. fica nos Estados Unidos. Eu pergunto isso é. porque,
1: sei lá, igual sei lá, a Microsoft a própria Sony com o PlayStation, por exemplo, eles eles importam as peçazinhas e tem as montadoras Sim. aqui, né? É como eles fazem a uhum.
2: fabricação dos chips é tudo Isso. feito bem, lá na China. Vem a peça e
1: monta aqui. Vem e monta. A Rode é uma... da Austrália
2: a fábrica da Rode. É a Rode é. também, é. Né? a Rode é australiana. Né? E sabe uma coisa muito legal? Até para deixar aqui, ó, para quem tem Black Magic aí, se você pegar na caixa, ela não tem lá o um Made in porque é como se fosse uma marca americana. Então, eles sabem que tá lá. Está tudo escrito uhum. em inglês. É uma marca que está Black Magic Design. Então, a galera relaciona realmente como se ela estivesse lá nos Estados Unidos. Mas ela é australiana. É australiana. Porém, as peças vêm de todo esse lado. Aí vem, vem de tudo que é fábrica, aí de chipset que, que precisa mandar ali para uhum. criar. Eles acabam fazendo esse compliance lá nos Estados Unidos e devolvem. Então, para nós, a gente tinha que receber aqui em São Paulo, montava aqui esse pacote Manda para os Estados Unidos, eles recebiam aquilo e aí eles também tinham que mandar para a Austrália para tipo uma verificação final de falar, vamos testar esse negócio, porque os cabeçudos estavam tudo lá na Austrália, né? os caras que estavam lá com o Grand Patch, tá lá com o dono de, de tudo para deixar aquela parada funcionando. E aí quando chegar lá, realmente eles acabavam entregando para nós, mas a gente conseguiu fazer um processo chamado Advanced RMA. Que o RMA é um retorno né, para a fábrica. Você está devolvendo para a fábrica por um problema. E aí a gente tinha esse advance de RMA que a gente antes de mandar já avisava. Esse equipamento aqui está com tá um tal problema. Os caras olhavam e falavam, beleza, estou te mandando outro. Mas acontecia esse problema. Pô, ia até chegar, ia esse rolê para o produto uhum. vir. Então a gente começou a fazer o nosso estoque. Hoje, graças a Deus, a evolução está muito legal que a galera lá do Grupo Pinaco pede já essas partes. Então a gente já sabe que... O que, que pode acontecer com a Pocket? Ah, a Pocket pode dar problema no LCD. Já deixa um estoquezinho de LCD. Pega pronto. 20 LCD e deixa ali já guardado. Uhum. Algumas câmeras têm problema de fungo, né? Que isso acontece ah, muito. Ah
0: tá, eu preciso levar.
2: <risos> Pegou um fungo. O pessoal lá da Pena, todo dia tem alguém que manda, pô, ficou aqui com umas manchinhas e tal. Tem que fazer a troca Sem ali é do ISB. Assim, acho que uma coisa interessante da gente falar, que inclusive é uma das coisas que o
1: próprio André falou nesse mesmo episódio que você mencionou. É, que ele fala que a dele que é a, a primeira, primeira, dele primeira do André mas ele fala muito assim é exatamente aquilo que a gente falou é, é uma tentativa de levar a melhor tecnologia possível de uma forma acessível sim. então não é uma câmera selada não é uma câmera é. tanque de guerra porque ela, senão não, ela ia ter um custo sim, superior sim. então eles te entregam uma tecnologia mas para que você use sim. um um, uso um pouco mais doméstico, claro. que não é nada doméstico porque é cinematográfico em sim.
2: altos aspectos mas tem esse, essa limitação da é. construção, né? E, e a própria, a, o que nós falamos ontem também, quando você pega uma câmera aí que, sei lá, custa 40 mil dólares, já está meio que incluso nisso a troca. Se precisar de uma manutenção, já está pagando aquela manutenção ali por algum tempo. A Blackmagic, eles fazem isso com um custo mais reduzido possível. Nós até brincamos ontem, que quando a gente estava falando, o grupo Pinnacle não recebe nada da Blackmagic pela manutenção em garantia. Que eles meio que fazem assim. Pera, vocês não são não um distribuidor financeiramente? Você financeiramente. Fala. Uhum. É, a gente não tem, por exemplo, oh, reparamos essa câmera, manda ela para eles é. e vai cair 10 dólares, 50 dólares. Não, porque eles pensam assim. Pô, eu tô te deixando comprar essas peças para você poder reparar. O que for de garantia, você me avisa e eu te mando essa peça. E com isso vocês vão vender mais. Né? O, uhum. o mercado brasileiro em si vai vender mais. Vocês são distribuidores e vocês vão ganhar com isso. Então, há uma troca de falar... Beleza, então vamos lá, vamos vender bastante para que tenha essa sustentação e a assistência vira parte desse workflow. É um assim, ciclo, A gente tem né? que ter eles para fazer o reparo. Claro, ganha-se no que está fora de garantia, que às vezes o cara chega lá e povo sem querer caiu no chão, quebrou aqui. Vamos reparar. Então eu tenho essa peça aqui que nós já compramos para poder reparar. E se for em garantia, a fábrica manda outra, mas aí a gente consegue agilizar isso. Então, isso até é. a fábrica mandar, a gente já usa algumas lá dentro. Mas esse negócio que você falou da,
0: da, de agilizar, né? Até levantei esse, esse ponto, porque é uma coisa curiosa. Talvez seja normal para várias assistências que a gente. Se vocês conheçam aí, vocês estão assistindo. Só que a Blackmagic, ela só faz esse tipo de atendimento aqui no Brasil. Só no Brasil. Isso é uma coisa muito louca. Então, tipo, é, é, é uma coisa aqui.
2: da da Pineapple, né? Vocês é. que conseguiram fazer sim, a sim. É, a gente conseguiu dessa viagem que o presidente veio com eles, a gente mostrou e ele falou, cara, beleza. E sabe que teve muitos momentos que a gente passava assim para eles. Ó, oh, o Atem não tá funcionando a saída do multiview Como que a gente faz? E eles... Ah, não sei, Fábio. É, manda para cá que a gente manda outro. Eu, não é possível que manda outro. Pô. Vocês têm que, uh -huh. pelo menos, dar um caminho. Vocês um tá case aqui. da... A gente, e até hoje a galera arruma muita coisa e manda pra eles, ó oh, estamos arrumando agora uh, o LED que não acendia, além de atualizar, a gente achou aqui que é um chipzinho lá, que é só trocar que funciona então a gente faz um trabalho com eles bem legal, é legal a gente tem é. uma evolução bacana, aprendemos muito nesse tempo, né, com eles.
0: Quero fazer mais duas
2: perguntas antes da gente mudar de Vai. volta Uma
0: é porque você falou do fungo,
2: a minha Blackmag tá com funga pocket, tá com fungo Tem que levar lá, pô.
0: É... Aí eu conversei com o Rambinho, na verdade, né? O
2: Rambinho me falou que... Esse é, cara é o... É, é...
0: é... o Rambinho é Referência moço, aí, e... né? <risos> ele me falou que o filtro UV, que é esse aí que dá o fungo, ele é um filtro orgânico. Por isso que ele pode dar o o fungo. Eu não entendi o que, que é ser orgânico. Que que é orgânico. Ele é vivo, é um material uh, vivo. Porque é pra ele... mim era um vidro só. Não é? Não, na verdade... Deve ser
1: o, o acabamento que deve ter por cima, né? Sei lá, deixa ele falar. É, é, eu cria... curioso. Sabe que
2: hoje aconteceu um negócio interessante que eles perguntaram pra nós assim, eu não lembro quem que chegou lá e falou, pô, o cara comprou a câmera nova zerada, e aí ele usou lá, acho que era no, no, no Vasco TV, alguma coisa assim que a gente tava falando e pô, tá com fungo aí, pegou isso, mas pô, tem que trocar, tem que arrumar e a gente começou a pensar o que, que pode ter sido. Olha como que era. O cara deixava, tipo, num estúdio igual esse, só que o ar-condicionado ficava hum. direto ali para a câmera. É o que você falou. A estrutura dela, ela tá ali pegando essa umidade. Uhum. Essa umidade, uma hora, vai vir alguma coisinha ali, uma bactéria e vai virar um fungo.
0: Condensação. Pô. Condensação. Para quem não sabe o que é isso, cara, eu tive um problema com isso. <risos> a gente tinha um tripé. Lá no, no meu estúdio antigo. Sim. Que um dia eu tirei o tripé do lugar, ele vazou água, água, <risos> água, água, água. Mano, de onde tá saindo onde isso? essa água? O é. ar-condicionado, ele ficava apontado direto pro tripé. E aí o que acontece? A mesma coisa que uma garrafa de Coca-Cola, assim, gelada. Se ela tá Deixa gelada... Ela ali, é. A umidade do ambiente começa a condensar, a condensar no gelo. Exato. E aí, se sua câmera está apontada para tá o. Está com ar
2: condicionado ali para ela. Está apontado com Foi o ar condicionado. O que aconteceu? Hoje nós detectamos exatamente isso: que o cara falou, ah, eu usei uma vez só, tirei a câmera, tá com lá, ar condicionado. Tal, mas ela não sai do estúdio. Ele ainda brigou, mas ela não sai do estúdio. Aí a gente, pô, mas manda aí foto do estúdio. A hora que bateu, tava igual aqui, assim. Realmente, o cara pegou a câmera novinha, botou no tripé, mas o ar-condicionado ficava e, jogando ali para ela. E ainda
1: podia ser ao contrário, né? Porque se ainda for um estúdio que não é bem limpo e fica com muito pó, o sistema de ventilação pode puxar isso também para dentro. Então, não, assim...
0: É que é meio contra-intuitivo, né? Que você pensa que o ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. Uhum. Só que ele gela o equipamento. Mas ele gela e acondensa o ar. Na hora que você abre a porta então, do isso, estúdio, entrou umidade. Entra a umidade. Vai entrar, e é onde é... que vai estar tá mais gelado. No equipamento. Exato, uhum. exato. E deixa eu perguntar a última pergunta para gente mudar a pauta. É... A Atem. Sim. Aten você Aten você gosto, pode tem. queimar a Aten Mini colocando a HDMI ligada? Porque ela não tem botão de
2: desligar. Olha, nós fizemos, nós fizemos até alguns vídeos para galera assim. Por favor, quando for conectar uma HDMI, desliga ela da energia. Hum. Mas tem uma coisa muito louca com os produtos da Blackmagic que não tem o botão liga e desliga, não tem o botão power. <risos> então a galera tem que soltar mesmo, ou da, da, da tomada vai lá embaixo no seu, na sua régua ali desliga. E o HDMI, dependendo de como você pega ele, se você tiver com o dedo ali na, no metal, é um choquinho ainda você junto. pode fechar um curto ali daí você queima realmente essa porta aí eu até brinco muito assim, a gente ensina isso, mas na hora da live, ou na hora que você chega, que nem a gente aqui, vai, pega outra câmera. Nem tal. vai, né? Cara, é difícil você lembrar de, pera, desliga. Hoje, talvez, como a gente passa muito por isso, eu me lembro de na hora, falar, pera, deixa eu ver, desliga a câmera rapidinho. Então, a câmera é mais fácil, desliga, põe o cabo, liga ela agora. Boa, funcionou. Mas o Atem é mais difícil de você lembrar de desligar ele por não ter o botão power. Então, realmente acontece muito de queimar é, essas portas lá. Você pega muita a Aten que queimou? Pega, pega. Principalmente os Aten Mini, o Mini Pro, né? Que são os mais simplesinhos. Eles, talvez assim, pela estrutura dele, porque é uma única placa ali dentro, né? Certo. Então, a hora que você liga o HDMI e se colocar com a mão ali, a gente pega bastante queimado lá. É, então, cuidado aí, gente. Com cuidado, é. E, e câmera? Câmera, de, câmera queima também? A, a, as pockets que, que costumam ter o HDMI... Talvez como ele é mais para uma saída, né? ela, ela faz a função de saída, apesar dela voltar quando não atem, ela queima menos. Assim. A gente não tem uma tendência de ah, a Pocket tem esse problema, é, é bem menos. Eu não, não sei nem em porcentagem quantas chegam lá por isso, mas com certeza alguma já deve ter chego lá que parou o HDMI foi esse curto aí que fechou. Muito louco. E agora eu preciso
0: falar da galera que nos ajuda, que colabora com a gente,
2: que boa, está aqui boa. sempre com a gente,
0: que é a... Ave Makers. A Ave Makers é simplesmente a maior escola de audiovisual, fotografia e todo esse mercado que ronda dentro dessa área que a gente tanto ama. E o que, que é a Ave Makers? A Ave Makers é simplesmente uma escola com mais de 160 cursos de audiovisual e fotografia e, e volta de tudo, né? Você pode aprender lá parte jurídica, você pode aprender parte de organização, você pode aprender roteiro, você pode aprender... É, edição, você pode aprender motion, você pode aprender, sei lá, história Final do cut, cinema, cinema do brasileiro,
1: você tem toda a parte, tanto teórica, quanto técnica, quanto a parte jurídica, como você mesmo disse. É, exatamente.
0: Lá, eu aprendi a editar no Da Vinci, cara. Tem, tem três. Eu fiz, eu não terminei todos, mas assim, eu fiz um que eu terminei todo, <risos> o segundo eu quase terminei, mas eu falei assim, ah, tem, já, eu acho que eu já tô sabendo. E o terceiro também me ajudou bastante, mas tem muito curso ali de, de Da Vinci, de Premiere, de, de é, After, de, cara, de tudo que você você com precisa. os melhores
1: profissionais do mercado, muita cara. gente certificada ali. A gente Pesado. tem o maltarejo gente... na frente
0: do projeto, que é um cara certificado, acho que, por quase tudo, pela ah, Black pela Adobe, pelo caralho. <risos> Baltarejo é um monstro, cara, da audiovisual. Então, é isso. Se você quer fazer um curso e não sabe aonde você vai fazer, você já não vai ter mais dúvida. Você vai entrar na avmakers.com.br e vai utilizar o nosso cupom de desconto. Por quê? O, normal, o preço normal da Avmakers é 129, 119 109 às vezes, mas só com o nosso cupom você você vai pagar 99 reais por mês. Então, um plano anual, né? deixando isso claro, mas R$99,00 você vai pagar por mês para ter acesso a todos esses cursos. E, cara, você vai fazer. Você vai fazer porque você começa a entrar lá, você... um curso puxa o outro. Sim. Né? Deixa eu te e... fazer uma pergunta, Adriano. Ah. Mas e se eu não confiar na sua palavra que, que é bom? Como que eu posso saber <risos> se, se você, realmente é bom? Se você não confiar na minha palavra que é bom... Você tá no podcast errado, é brincadeira. <risos> Aproveita a sacada, pô. Você vai entrar no YouTube da Makers porque tem muito conteúdo de audiovisual lá. Muito de conteúdo. E aí são os mesmos professores. Então você, pô, tô em dúvida se eu faço essa aula do Baltarejo? Entra lá, você vai ter tudo gratuito. E curtiu? Quer se aperfeiçoar? Quer melhorar essa, essa quantidade de conteúdo que você obteve? Vai assinar AVMakers. .com.br Isso aí, rapaz. <risos>
1: você sai daqui. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha?
0: <risos> Peraí, agora eu me confundi. Segundo <risos> eu. Acho que é essa aqui. Aí. Boa, boa.
2: É que dá uma confusão, gente.
0: Aqui é, é muitos botões aqui no celular só. É poder demais para um homem só. É, é muito poder. <risos> <risos> Então, Meus chegamos... poderes em grandes responsabilidades. Ah, um <risos> então chegamos aqui no nosso último bloco. Mr. Fábio. Falamos de muitas coisas. Uau. Mas agora eu quero saber de perrengues, cara.
2: De tretas, Eita, de problemas. Perrengue. Sabe que hoje, falando em perrengue, uhum. isso foi muito louco. Ontem, acho que a gente comentou um pouquinho né, de redundância. Uhum. E o Marcinho da Lab3, ele me mandou falou, pô, fala para eles lá que quando eles quiserem fazer um, 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 um podcast ou para falar de redundância, pode me chamar. Peraí, oh, peraí, peraí. Pera. Vai lá, vai lá.
0: Marcinho, <risos> pre... calma. Marcinho, precisamos de você aqui. Porque ontem a gente não tinha redundância de energia... <risos> E hoje, a redundância de, de
2: internet foi o, o 5G. Verdade, do verdade. celular. Precisamos de você aqui. Nos ensine, vai, ensine. Mas essa. Aproveitando a assim, né, desses perrengues. Pô, com, se a gente for pensar em perrengue, com Tricaster... Ah, Tricaster foi o que a gente passava mais perrengue, porque era um computador. Então, imagina, a gente ia viajar com o computador. E quando chegava lá, vamos para Fortaleza para fazer um workshop tal, para mostrar. Pô, teu computador, quando chegava. era picadinho nada. do computador. Ele não aparecia é. nada, ele não tem nem sistema operacional. <risos> Ou você ligava aqueles que ficavam pi pi, pi, aí você, peraí, 3 pi é o que? É memória, é placa de <risos> vídeo, né? Você ficava naquela, deixa eu lembrar. Não, 2 um pi longo, eu acho que é placa de vídeo. Então, tirava tudo, passava uma borrachinha ali nos conectores, remontava todo ele, subiu, puta que legal. Quando era computador é duro, né? Porque, é, pra galera que não tá entendendo a Triquest era literalmente um computador. Não, todo. Era um computador, computador montado. É com um HD um só, mas é um computador muito parrudo. Só, <risos> é. muito barrado. E, e isso foi, acho que um dos, dos piores perrengues eram esse. Agora, claro, com o Marcinho, que até eu hum. contei a história, a gente fez muito a TV Santos. Show. E, putz, com o Marcinho. Parecia, sabe quando o cara parece que vai fazer de propósito? Eu falava assim, pô, Marcinho, que horas é o jogo? Ah, vai começar 4 horas, 5 horas da tarde, né? Normalmente um jogo de futebol. E ele falava pra gente, ó, sete horas da manhã tem que estar tá lá na Vila Belmiro. eu, pá, Marcinho, que é isso? precisa tá, e de tudo e meia isso, tudo muito tá perguntando, tal, é pegar a galera, tal levar, ele não, vamos lá, Fabinho, porque é legal, a gente chega, então você chegava, montava tudo, deixava tudo preparado lá, vamos fazer a transmissão, vamos fazer a transmissão aqui para nós, abre um, um canal do YouTube ali privado, tá pô, tá chegando, tá numa boa, legal. Vamos para praia agora? Não, não. Vamos, vamos esperar que meio dia o cliente vai chegar aqui e a gente faz, faz outro. outro. Então teste. tinha aquele tempinho, vai comer um lanche e tal, na padaria tal, e quando chegava meio dia, liga tudo de novo Aí vai, vai, tá a internet, tudo funcionando, rodando e tal. Beleza, ó, chegou a unidade móvel da Globo que vai mandar o sinal para nós, já vai lá pegar o sinal então vai, puxa, pega o sinal, monta ó, tá tudo rolando aqui, legal. Tranquilo, vamos sair para almoçar saía voltava duas da tarde lá liga tudo de novo vamos fazer o teste eu falava não dá Marcinho pô não tem necessidade já montamos já tá testado já chegou no YouTube o cliente já viu já gostou tá todo mundo áudio legal é não não uma liga de novo família a gente tem que fazer isso cara tem que fazer toda hora e cara o jogo ia começar depois às cinco a gente entrava quatro e meia mais ou menos lá que era aquele pré-jogo assim meia não. hora não dava quatro e vinte Caiu o sinal. Não tem internet.
0: Ela <risos> não sei porque é, não tá subindo é assim. aqui. Aí sai
2: <risos> correndo, o Marcinho já louco, pega lá. Tá, 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 tá. Cara, chama o cara da TI, liga pra não sei quem. Então, é, esses perrengues de, de última hora sempre acontecem, né? A gente até brincou ontem que pra quem faz live, assim, quem trabalha com isso, sabe que tudo pode acontecer. Ó hoje aqui. Tudo numa mais tudo no Tudo já tinha voltado a internet. Foi a internet embora. Dá, uma, dá uma picotada. É não, live ali, é. É
1: sinônimo, não só live, né? Acho que eventos como um todo são
2: sinônimos de redundância. Sim, é mas. Precisa, né? Precisa. Você com redundância já corre o risco, imagina o um cara que vai sem nada, ele, ah, dá para montar, dá para fazer. Óbvio que dá para fazer. Ontem nós fizemos que vai ficar ali o não listado, o um computador e vamos embora, pô. Duas luzinhas ali, vamos que vamos, né? É que eu acho que tem uma diferença
0: assim, por exemplo, aqui o podcast, querendo ou não, a gente não tem um valor financeiro vinculado. Claro. Então, para mim assim, é é que pode parecer que eu tô maltratando, mas acaba sendo um hobby. Porque eu, eu financeiramente, eu acabo não ganhando com, com o claro, podcast. Claro. Então, é bacana pro network, contato e tal. Mas tem, tem suas limitações. Só... Tem suas limitações. Então, tipo, pô, tem internet dedicada aqui do, do, do Cris, só que tem um, querendo ou não, tem um custo, né? Então, claro. a gente usa a internet ao vivo, né? Que, que fibra. <risos> é, é boa. É, Dá, por exemplo, a energia. energia ontem caiu, a gente não teve o que fazer. Se é um evento corporativo, se é uma parada que não Enganhar pode... A gente mete um gerador. Claro. Né? Então, porque assim, tem essa possibilidade. Então, é importante, né? Tanto Sim. que assim, eu aprendi muito com o Marcinho da Lab3, então, pô, abração lá, Marcinho. Marcinho, Carelli, não, sim. o Marcinho todo é um monstro da live no Brasil. São os monstros, o monstro, Zebrão monstro, também. Sim. Então, tem um episódio que a gente fez com o Carelli e com o Marcinho, e depois tem um episódio que fizemos com o Zebrão. Foram caras que me ensinaram muito. Que legal. E o Dani, o Dani também. É todo um pessoal assim que eles têm uma, um pensamento sobre é, redundância porque já passaram muito perrengue.
2: É, e a importância de conseguir entregar, né? Porque sim. é o que nós falamos. Ontem a gente estava aqui, puta, não vai rolar. A galera vai entender que a gente tá aqui fazendo, joga para amanhã, então legal. Mas você tem um contrato, uma empresa que aí vai vir, vai, né? que, pô, preciso mandar isso pro mundo todo, o cara lá de tal lugar. Aí você não pode correr o risco zero, né? Você tem que fazer com três internet. Você vai pegar a cabeada, vai usar. Teve até alguém aqui, eu não lembro quem que falou, pô, você tem que levar uma live view aí, ó. Vamos deixar o um recado pra galera da live view. Se quiser mandar uma mochilinha aqui. É, a live view é
0: Mas a live view é uma solução muito assim. A
2: live show, barata, né? Claro né? é assim, no, no que visto. ela
0: faz. Né? É. Mas nada, se a gente estivesse aqui, já resolvia. Porque já. a internet caiu, ela já sobe o 5G, já era. Ó, Ontem Acabou. a gente fez
1: pela 5G, e era um só, né? Não era um chip só. É, entendeu é ainda? que ontem foi, foi bem mais Não, simples Não, sim, mas entendeu? Um... Você uhum. ainda com um chip só, você ainda deu conta de fazer. Dá pra então, fazer. É.
2: Dá pra fazer. São, mas... são, são, é o que você falou, né? Uhum. São níveis de cuidado e talvez preocupação pra aquilo acontecer. Nós fizemos, junto com o Marcinho, um. Na época da pandemia, a galera queria fazer da não lembro se era da Sadia, assim, e tinha várias lives acontecendo ao mesmo tempo da casa da galera. Então, eu lembro até que eles falaram, Fábio, é, você vai fazer na casa da Alexa. Né? Da, da Alexa, Alexa tal. Hum. Eu falei, pô, legal tal. No final me mandaram pra, pra casa dos barbichas. cara, caras é, sacanearam, <risos> né? ia lá, tal, legal, mas tudo bem, valeu e tal, tá lá com os caras, deu uma risada cara é pra caramba. E eles estavam assim, monitorando e recebendo sinal de todo lado, uhum. E para conseguir mandar. E, e mesmo na casa lá do, dos Barbixas, o Marcinho mandou duas internets. Lá foi o pessoal da White Hair. Você conhece o Andrezão da White Hair? Foi lá, levou, passou e falou, ó, tá funcionando então na redundância. Tem uma de rádio, tem uma aqui de fibra. Então, se caiu uma, já tem já a, puxa outra. a outra. É, mas... Então, pô, era para uma empresa grande. Você tinha um negócio bem legal, assim, que estava envolvido. Um monte de artista ali trabalhando. Então, não podia correr o risco de falar, putz... Acabou a aí, energia. É, a internet hoje não está muito boa. Então, aí você tem que trabalhar... <risos> mais firme nisso, né? É importante mas... você saber da
1: redundância também, até mesmo porque agora a gente falou que recursos têm limitações. Uhum. E nem Sim. sempre você vai estar trabalhando com um cliente muito grande que também consegue ter uma mega estrutura. Então, é importante claro. você saber das limitações para você deixar isso bem claro. Sim. Já aconteceu, eu vou fazer uma live super simples, mas que era para o outro lado do mundo. Mas aí, o, o cara falou, não, mas eu queria fazer essa coisinha bacana, a gente assume Sim. o risco. É. Então, essa é expectativas, né? É, importante é importante você sempre saber das suas limitações para você deixar o seu claro. cliente Informado Ciente e não disso, criar nenhum né? é. desalinhamento.
0: É. E mais Perrengues, cara, com um negócio assim, tipo, esse job não rolou. Olha, Mas isso já, é maldade, né? É, já,
2: <risos> nós já fizemos um lá na Abra Cadabras, lá no grupo Pinnacle. Nós estamos num condomínio lá, Jardim Anália Franco, um negócio legal, é, recebendo todo mundo pelo Zoom e tal, e de repente caiu realmente a energia lá do condomínio. Igual ontem, nós aqui, mas no meio da live. E aí cliente ligando, e agora, e agora, e agora? E não tinha o que fazer, a gente ficou muito mal. O Renanzão que estava ali com a gente, ele falou, o que, que eu faço, cara? A gente começou a pensar assim, olha no bairro aqui onde tem luz ali, será que do lado de lá, na moca tem luz? Será que não dá pra gente ir até lá? E não tinha o que fazer. Não tinha realmente assim tinha nada para fazer e teve que parar, falamos, cara, avisa para eles que não tem jeito. Eu não lembro se foi tipo cultura inglesa assim, uma escola que ia estar tá premiando, ia estar tá com os caras e não rolou. E não teve gente, então ficamos sem luz, não ah, tinha né? gerador. Eu lembro que depois já começaram a pensar, como é que traz o gerador aqui pro prédio? A síndica falou, não tem espaço aqui aqui, a gente tem uma estrutura aqui no estúdio, Tem tá pronto, né? que pra tá preparado, pro ali é só ligar, tal, e lá não tinha o que fazer. Tanto que eles acabaram meio que mudando, falou, ó, não vai dar. Se vocês forem fazer de novo aí, vai correr esse risco, não vai rolar. Tem que mudar a estrutura. Então, né? Tivemos que mudar a estrutura para poder suportar
0: ele. Já teve algum, algum perrengue, sei lá, tipo, uma dor de barriga no evento e não, não conseguiu. Cara, teve,
2: teve um Bom. evento lá atrás, assim, de pinaco ainda. Eu lembro que foi em Angra dos Reis e eram várias é, revendas. E eu ia falar. É, tem essa e tem uma outra do Mercado Livre que também foi muito legal. E a do Mercado Livre foi incrível. Mas essa era a apresentação que os caras pica, assim. Vai vir um cara apresentando tal coisa, tal. E você vai apresentar a parte de vídeo de pínaco com, com o estúdio. E, putz, a hora que eu cheguei, a máquina não rodava ali. O meu computador não abriu o estúdio. Eu tentava e não abria e não abria. Aí você já começa a dar aquele suador, assim. <risos> a pizza já no braço. E os caras, ó, oh, você é o próximo, tal. não... Passa o outro na minha frente e tal. Uhum. Deixa eu tentar desinstalar, instalar de novo. E correndo, desinstala, instala de novo. Cara, no último momento, não rolou. Por sorte, eu tinha um PowerPoint e eu apresentei um software de edição pelo PowerPoint. Assim, tive que jogar e falar, olha, tava tudo preparado. É, depois, se vocês quiserem, no final aqui, eu vou estar tá ali no cantinho. E olha, o estúdio, ele é legal. Ele faz isso, isso, isso. Tive que apresentar. E os caras ficaram mal, assim, comigo... Por que que não rodou? E não tinha como explicar. Porque estava funcionando assim. Sabe aquela de um dia antes chegamos no hotel e tal? Deixa eu ver. Tudo funcionando. Foi o Beleza. Windows. Fecha e vamos embora. No outro dia não abri o software por nada. Eu tive que tentar ali desinstalar na hora. Não deu tempo e não rolou. Mas essa assim. Beleza. Hoje é até aceitável. Você fala, pô, porque não tinha outro computador ali. O Marcinho vai falar, pô, tinha que ter outro computador. <risos> Mas teve um caso que foi muito louco. Esse, esse, o Samuca que trabalha comigo, ele vai assistir. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Nós fizemos um projeto para o Mercado Livre. O Mercado Livre, lá atrás, eram só fotos que você publicava. E eles estavam querendo impulsionar a falar, publique em vídeo, né, na, na sua... Sim. É na, na sua venda ali, você quer vender o quê? Eu quero vender aqui energético. Então, publica vídeo. Então, você podia colocar, come, era, era o começo de colocar vídeo no Mercado Livre. Chamava Universidade do Mercado Livre. Eles chamavam só os vendedores Platinum, sei lá, era aqueles caras assim que vendia já um milhão de produtos. E nós fomos os responsáveis para ensinar a usar vídeo. Então, a nossa a, a ideia era, com o Pinnacle, mostrar o software como que é simples e faz uma edição. Então, olha, vamos lá. Você quer vender o quê? Tênis? Em vez de colocar só foto de tênis, vou mostrar o tênis. Pega o tênis na mão. Ou era coisa mais usada ainda, né? que o mercado livre, no começo, era, era meio bem que o essa LX, LX, assim, né? é, de você fazer aquela troca e tal. Então, a gente foi lá para mostrar isso. E, cara, o projetor não tinha resolução. E a gente não tinha testado, porque um projetor, Universidade do Mercado Livre, no um baita de um lugar, 300 pessoas sentadas ali, só Platinum prêmio os caras que vendem muito. Os caras chamam, olha, agora vamos chamar aqui na bancada para falar de vídeo, o senhor Fábio Angelini, uhum. Samuel Raffens e sei lá, o Thiago Leifer lá, que era uhum. da parada aqui. Nós sentamos lá e todo mundo assim quietinho e tal. E eu lembro que eu fui só com o Samuca. E isso Só uma foi. Dúvida. Não é. foi no
0: na, na Mercado Livre ali em Osasco, não, né? Nas, nas suas Unidas.
2: Não, lá era onde eles tinham o QG deles, uh -huh. né? Mas o lugar eles tinham contratado. Ah, tá. Não lembro quando era é um agora, grande mas era um hotel, é o evento dos caras, assim. O negócio pica. E aí a gente chegou lá, sentamos na bancada, eu e o Samuca, assim, sentindo, né? Os, os estrelinhos ali da parada, porque todo mundo queria saber, mas. Tinha ido, por exemplo, um cara falar de financiamento, outro cara para explicar como que é o banco, o Mercado Livre e tal, fazendo toda aquela ação e nós ficamos lá esperando. Aí chegou o grande momento. Bom, agora vamos chamar aqui, Fábio Angelino e Samuel Raffens. Eu levanto com meu notebook, vou até o púlpito, coloco ali em cima, coloco o HDMI, aparece na tela. Hum. Aí eu comecei, tudo bem, não sei o que, eu ouvia parã e tela azul. <risos> eu olhei e falei... Acho que o notebook soltou, né? O cabo essa Samuca, só tira ali e coloca de novo. E o Samuel, nessa época, ele era comercial, assim, não tinha nada de técnica. Ele olhava assim para minha cara, o quê? E eu já começando, aquela galera toda olhando, não, porque vídeo, vocês têm que fazer, o vídeo vai dar mais credibilidade pro negócio e tal. E parã. Aí eu olhava e voltou o sinal. Eu falei, beleza, voltou, né? E eu começava a falar de novo e. Ela azul, cara Aquilo começou a ficar muito tenso E eu lembro que assim Eu já tinha falado quem era a Pinnacle Tinha explicado tudo na época O que a gente faz, a Pinnacle Home A gente dá treinamento e tal E eu com o microfone <risos> na mão Fiz assim, olha, eu, eu vou ver aqui o que tá acontecendo e vou deixar com o Samuel pra ele explicar um pouquinho pra vocês. Ah. E passei o telefone o microfone pro Samuca. E saiu. E, né? e agachei ali no púlpito pra falar, cara, tenho que arrumar isso daqui. Deixa eu ver se é resolução. E tentando mexer e tal. E o Samuel é... Nós somos uma assistência da Pinnacle, é, a gente é, tem os cursos e olhava pra minha cara e aí teve uma hora que ele fez assim, caralho, Fábio, eu olhei assim, tipo, vazou no microfone ele falando <risos> alguma <risos> palavra assim, puta que pariu, você aí... E não tinha o que fazer, <risos> cara. Não funcionou o HDMI. Pedir desculpa pro pessoal foi mal pra caramba. Eu lembro que o Mercado Livre, ele veio da Argentina, né? Que é o Mercado Livre né? Que ele veio de lá. E teve depois uma outra ocasião que depois eles nos chamaram e falaram, ó, vamos fazer o seguinte. Grava um vídeo e a gente roda o vídeo de vocês pra falar sobre Mas a importância do Mas o projetor, nesse vídeo. caso, era do evento, do não era vocês escreva. Do evento, cara. E a gente não testou antes. A gente, naquela confiança... Hoje o software tá abrindo, hoje não vai ter problema com esse software, eu manjo muito dele, vai de boa. Então vem pra bancada aqui, ah, e, e pra ajudar, cara, esse dia foi épico assim, porque tinha ido só eu e o Samuel. E o doutor Ricardo Lopes não tava, o filho dele tinha chego da Argentina e tal, eles não iam aparecer ali, tava eu e o Samuca tranquilaço tal, tipo... Então aqui, os caras trazendo Coca-Cola na bancada, pô, que legal. Aí a o chefe apareceu. Cara, quando começou a dar aquele parã, eu lembro que eu olhei e chega o Ricardo Lopes, o filho dele, assim, ó, <risos> olhando pra nós, assim, deixa eu ver o que esses caras estão falando de pênalti. Cara, começou a piscar. Eu fiquei muito tenso, assim, eu comecei, eu não sabia mais o que falar, foi quando eu passei o microfone, aí o Samuel deu um puta que pariu, o Fábio tal, <risos> e tal, eu voltei, <risos> e puta, eu falei, oh, gente, é, eu acho que o projetor, não tem alguém aqui do projetor tal? e os caras... Tem que vender projetor aqui, assim, né? é os vendedores, é, que tem que, que vender. Eu lembro que o Ricardo, ele olhava assim pra nós, ele fazia... Tipo, ele olhava assim, balançava a cabeça do fundo. E era muito pior. Ele não devia ter ido naquele dia assim. E ele olhava pra nós e falava acredito que esses dois estão aqui <risos> e esse negócio não <risos> Não pode ser. E a gente olhava assim, oh, e agora? Cara, esse dia foi intenso. Eu acho que se pensar assim, de perrengues, esse foi o máximo. Que até hoje o Samuel fala, quando a gente tá lá na empresa, a gente fala ele fala, você lembra o dia que você me jogou o microfone na mão e eu não sabia o que falar ali? Ó, Samuca, mas estávamos em dois, cara. No mínimo você tinha que segurar a onda. Você ofereceu o HDMI é, primeiro ele não conseguiu. Você mas jogou ajudar. É. E não rolou, cara. Não rolou. Começou começou a ficar até um pouco engraçado, uhum. a galera deu risada, depois, pô, entendo e tal, porque eu tentava, e aí tinha hora que eu conectava e chegava a dar o sinal, eu, agora vai, eu começava a mexer assim meio que rápido, eu queria, ó, aqui é a área da captura, e parã, e é. leva a tela azul. <risos> Não é possível, cara, que deu até laço de novo. Caramba. Esse dia pra mim foi, foi marcante,
1: cara. Esse mas dia... isso não deixa de ser também uma prova, não só de redundância de vocês, mas da própria produção do evento. Sim, Que né? então, é como... tá lá, né? É. A redundância, às vezes, não é, 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 não é nem de
0: coisas suas erradas, mas
1: prevê um pouquinho o um erro sim, dos outros também sim. ali, né? Então é. é uma segurança.
0: Hoje em dia você, o foco seu é broadcast, né? É transmissão.
2: É, eu, oh. a gente brinca muito, hoje até eu escrevi um, um negocinho lá para ensinar os caras que hoje a gente faz é, produção com qualidade de cinema, porque as câmeras lá, né, desde a Pocket pequenininha, as outras Já tudo, é. câmera cinematográfica, uhum. com recursos broadcast, fazendo uma transmissão para o streaming. Então, a gente tem os... Os três nichos e uma vez Os três nichos. Só. A gente está ali com câmera de cinema, estamos trabalhando com recursos, é, broadcast, tale, tá controle de foco e zoom. Muitas vezes para fazer um streaming, para fazer um podcast mandando para a internet. Então hoje eu tô com esse, com esse foco, assim. Eu, o meu trabalho dentro da Pinnacle é a parte de diretor comercial. Então, eu, eu sou um, um key account das revendas. Então todas as revendas ficam ali comigo, tem um lançamento, preciso comprar, então vamos fazer, tirar pedido. Tal. Tem uma equipe por trás, hoje o Leandrão que está ali com a gente, a Natália na Argentina, a filha do Ricardo que está nos ajudando, mas eu fico nessa ponta de comunicação com as revendas, ajudando eles, além do todo o grupo lá, que eu dou uma força para todas as áreas, mas o foco é realmente a parte comercial com o Black Magic e as outras marcas que a gente acaba distribuindo e ajudando todo mundo aí a vender. E como que está a relação da Black Magic no Brasil? Eu acho que como um todo porque assim, é, é uma história.
1: Por mais que você veio trazendo altos assuntos de sim, muito tempo sim. atrás, é uma história, de certa forma, recente, porque o, o mercado tecnológico de chegar num público assim mais amplo é uma coisa recente sim, a tecnologia veio sim. evoluindo. E você mesmo disse que lá em 2019 estavam se reunindo com as televisões é. né? para tentar conversar. Os isso. Caras vindo para cá, né? Bom, o presidente vindo para ver o que, que rola no Brasil. Como né? tá? <risos> como tá esse? Como que tá o adrento do broadcast da Black Magic no cenário brasileiro
2: hoje em dia com essas televisões? Etc. Com essas mudanças, né? Hoje a gente consegue ter entradas é, em canais de televisão que a gente não tinha mesmo. Uma rede Globo que eu falei lá, quando a gente levou lá as câmeras no Big Brother, foi uma coisa muito nova. Eles nem conheciam assim Black Magic. Pô, legal, tal. Hoje, eu brinco que de todos os projetos que eu participo com revendas, alguma coisa de Blackmagic tem no meio. Ou um conversor, ou um gravador, ou um video hub que é aquele cara lá que você manda tudo lá para dentro uhum. e distribui. Ou os Atens, que já estão evoluindo. né? Eles lançaram agora o novo Atem, o, o, o novo modelo, que é a, a evolução do Television Studio, que agora é o HD8. Que é incrível. Eu tô para receber ele, para a gente poder fazer um trabalho aqui. De repente, a gente pode até fazer uns reviews juntos, podia brincar com ele. Pra cá, pra gente é, uma a brincar gente podia lá, brincar, brincar. Podia brincar uma primeira vez aí com ele junto. Deixa Parece ele, tá ele
0: para nós. Está para chegar.
2: <risos> <risos> Boa. Está ah, para que... chegar. Mas cresceu muito a aceitação da Black Magic, principalmente no mercado broadcast. Eu costumo sempre, para quem já viu uma apresentação, eu faço uma pirâmide e eu falo que lá em cima da pirâmide, o topo, né, Sérgio, se essa pirâmide fora a. A pizza do mercado audiovisual, ou a pirâmide do audiovisual, o topo é o mercado de cinema. É onde está as melhores é, câmeras, melhores equipamentos, melhores produções, uhum. qualidade e tal. Então, está lá em cima. O meio é o mercado broadcast. E a parte de baixo da pirâmide, que é a maior, é o mercado de streaming. Então, é o maior mercado, uhum. óbvio. E ali de baixo, a Blackmagic domina total tranquilo tem bastante concorrente tem pô a gente trabalha com uma marca que é da Yolo Live que a gente distribui também o Yolo Box puta é um negócio incrível fantástico ali prático tem a versão para ir para streaming hoje para live de Instagram TikTok vertical. é que é na vertical que é bem legal
0: esse é, é porque o Yolo Box assim para mim Yolo live e tal eu achei legal pela praticidade que ele, tipo, ele é uma, tem uma tela é. mas para mim não é muito uso é usável Agora o que você mostrou ontem, que é o pra Já instagram é legal, é. esse eu acho legal. Sim. Porque qual que foi a sacada? É... Quando a gente faz live pra, pra Instagram, ou é um programinha gambiarra, Sim, ou que é vai um programinha gambiarra. É... Não, não, não <risos> tem não jeito. tem muito o que fazer, né? Eu até comprei, quando eu comprei o M1, o M1 permitia que você instalasse programas, os, os apps do iPhone tem no mesmo. M1. Só que é. assim, funcionou isso tipo dois três Eles meses. Eles tiraram...
2: Aí saiu Instagram, fora, né? é.
0: É, pelo que eu li, né? posso estar muito errado, mas pelo que eu li, é, Facebook, Google, algumas empresas assim, por causa do contrato do, do, do usuário, não poderia utilizar o mesmo app no computador e no celular, porque o contrato Sim. é feito
2: para o um celular. É, é. A, uhum. a direção é. dele foi feita para o celular. E né? aí
0: o que acontece? Hoje você entra no, na Apple Store dentro do M1, Aí ele tem é, duas abas, né? Softwares para Mac e, e softwares para Apple, é, para iOS. iPhone e iPad. Aqui, iPhone e iPad, exato. sim. Só que esse do iPhone e iPad é só os que as marcas permitiram que sim, aparecesse foram ali. foram criados para ele. É, 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 por exemplo, o Facebook. Se você colocar aqui iPhone e iPad, tem o app para iPhone e iPad. É, sim. Mas você não consegue baixar no M1. É. Antes o Instagram aparecia aí. Deixava. Isso, é, isso era a, antes era eles legal. deram uma
1: liberada geral, assim, né? Você tinha ah, acesso a, a Play Store como... Play Store não, né? A ah, app
0: Store. A Apple Store, é. Apple Store é. como e, todo, E né? é que você conseguia fazer. Você pegava, assim, baixava o software, o Instagram oficial da, do no Facebook. No seu computador, no né? No seu M1. Aí você montava o M1 para fazer a saída de câmera pro, pro negócio. É tipo, você tava usando software oficial. É uma câmera Legal, virtual, top. ali. Top. É. Exato. Aí quando eles tiraram, eu falei, putz, mano, aí voltei para os programinhas claro. pirata aí, né? <risos> é...
2: Não é que é pirata, mas são todos os programas terceiros sim, que sim. Não, não
0: dá para você garantir. Não é um programa
2: oficial ali que você fala, não, pode colocar ali, vai que vai rodar. Aí você Exato. tem que fazer aquela manobrinha, vai, entra com a sua conta do Instagram, é. depois você com... vai lá e verifica ela ali para ver se está tudo ok. É. Mas esse
0: esquema da Iloliv que você mostrou ontem... Ele é, demais, ele, né? ele é tipo um Android nele, então você baixa o app, teoricamente é o app original, ele, né? Ele do é Instagram. como se
2: fosse o teu celular uhum. com duas entradas HDMI e um programa por trás ali que vai jogar essa sua câmera ou essas câmeras, nessa né, entrada, esse teu switcher que tá ali dentro dele, com alguns recursos. Então você consegue colocar uma logo, consegue colocar um contador ali, fazer uma contagem regressiva. Consegue colocar placar. Então ele já facilitou o trabalho, a vida de quem quer fazer live. Seja para o Instagram ou para o TikTok. Porque essa versão também é só vertical. Só vertical. Você não tem como falar, posso mandar ele para o uhum. outro? Não, você não consegue mandar para o YouTube. Você pode fazer o short, tal do YouTube, mas aí não é ao vivo. Então, por enquanto, ele vai estar tá trabalhando para o Instagram e, e para o TikTok. É.
1: Basicamente,
2: é, ele faz o esquema
1: que o Drico falou do, do M1. Ele Então é basicamente isso, porque o M1 era, o software está rodando nativamente, o Instagram está rodando nativamente, Sim. você pode escolher qual que vai ser o input, aí você escolheu uma câmera virtual. A sua webcam ou é um Atem, Ali por como exemplo, a gente está é. trabalhando com o um próprio Android, em vez dele ter um módulo de câmera, ele tem os módulos HDMI que Sim. você falou, e então, de captura, então é. ele vai receber o sinal. E, e agora só isso que ele está falando, caso vocês não tenham entendido, é como se fosse um grande celular, um grande é. tablet, só que ele tem uma tela estendida... Então, aqui nessa parte está rodando o um Instagram como se fosse um Android Sim. normal. E aqui eles criaram um softwarezinho externo onde você pode criar esses overlays. Exatamente. Então, você cria o overlay, o overlay e ele entra como se fosse um filtro. né? É. Eu acho que eles
2: aproveitaram essa... É, é, imagina que seria você pegar um atentado colocar ali no teu celular e falar, Fa beleza. Uhum. O software Comanda. do Atem para poder fazer essas inserções de caractere tal, você vai fazendo por ele ele tá mandando pro o teu celular, mas tudo no mesmo sistema. Muito então louco. ficou bem legal. Isso ficou, ficou bem, bem legal. legal,
0: é. E aí, a gente chegando no nosso finalzinho já
1: oh, Olha lá que legal, hein? Fábio, <risos> é. baita episódio, brother
2: Cara, que bacana. E foi rápido, hein? Oh. A gente foi olhando aqui, ó. Muitíssimo, obrigado. É incrível, incrível.
0: Cara, mas eu queria saber assim, no final... Qual que foi o job que você mais gostou de fazer? De todos, assim, esse foi enriquecedor, aprendi muito, eu gostei porque, sei lá, foi num hotel bacana, se foi lá. legal. Hum. O que você mais gostou Olha, de eu fazer? Olha, posso,
2: eu posso dizer hoje que foi bem recente, foi no começo desse ano. Eu fui para um festival que chama Universo Paralelo. Lá na Bahia, em tigir Nossa, esse evento é foda. Cara, Você sabe o que é? Tá ligado, pô. É uma rave de sete dias. É, bizarro, não, mano. é, é um ah, assistiu, não, Eu After, já ouvi o nome do Aftermove dele. Eu já, já vi sim. É demais. A Aftermove dele é demais. Então. Hum. E o dono do festival é o pai do Alok. E hoje já é o Alok. Né? O cara, pô, tem uhum. muito mais grana uhum. do que pai, tem uma visibilidade muito grande. E a mãe do Alok, que é a Ecanta. Né? A Adriana, mas o nome artístico dela é e canta, ela teve uma. Eu, eu brinco que ela teve, é boa. Nós tivemos a oportunidade de tê-la na minha casa. E a minha casa tem um nome, chama Fabiland, minha casa. <risos> Inclusive a galera que tá assistindo aqui, lá os amigos de Fabiland, tu tá, tem bastante gente aqui. E ela foi lá porque a gente fez uma live é, para ajudar uma, uma ONG e tal. Uns amigos de DJ chamaram ela. E ela esteve lá em casa e ela viu aquela estrutura. Porque ela, pô, ela chega lá numa casa. Na Penha, na Zona Leste, com cinco câmeras 4K. É o ela é ali. Pô, porque esse cara aí que tem essas câmeras 4K? E eu, pô, com acesso às câmeras, levei o que tinha de melhor ali pra fazer a nossa live. E ela me chamou um dia, pô, Fábio, tudo bem aqui? Aí canta. canta me chamando, né? Que legal. Porque eu gosto muito de música eletrônica. Uhum. E, pô, tem um artista assim te chamando. E ela, Ó, eu tô pra fazer uma live. É, isso foi em 2020. É uma live que vai ser beneficente também, mas eu só quero colocar mulher. Foi bem nessa, nessa época assim e tal, e pô, vamos conversar e tal, o que, que a gente pode fazer... Eu falei, ó, ah, vem aqui em casa, a gente troca uma ideia, a gente vê o que faz. E ela, quanto sai? Eu falei, cara, não vai sair nada, eu quero fazer pra você, pra ter você aqui. Inclusive, eu tenho uma parede na minha casa, que ela chamou um artista, que, olha como foi a viagem, né? A gente conversando, eu falei, por que você não faz um negócio legal? Eu tenho um quartinho lá na minha casa, que era o meu escritório, que na época da, da New Tech lá atrás, eu tinha pintado de verde pra fazer as demonstrações de cenário virtual. A gente podia montar a mesa de DJ ali, e o fundo, Brinca. a gente põe um cara fazendo um grafite Grafitando, com uma arte uhum. né, do mês das mulheres e tal. E vamos nessa. E ela conseguiu um artista, o Bruno Mota, que era tipo um cara que picha aí com gêmeos e tal. E ela queria que ele fizesse uma guerreira, uma mulher, com uma espada assim na mão. E com um bebezinho tal segurando tal. Tinha que mostrar. A gente até ficou na dúvida. Ah, eu quero que ele esteja mamando. Pô, mas mamando vai ficar e tal. Não, não é legal. Mas aí, qual foi a ideia que nós demos? Falei, me casa, su casa. Eu tenho um paredão lá, vamos pintar tudo de branco. O artista vem, enquanto tá rolando a live, ele vai fazendo o desenho. Então, foi uma live de quatro horas que nós fizemos. Ela chamou três outras amigas DJs, elas começaram e o final era aí canta. E o cara foi fazendo esse desenho. Tá até hoje lá na minha casa, a parede é, tá famosa. Caralho. lá Tem o pessoal que vai tirar foto lá, é bem legal. E, pô, fiquei amigo da Ecanta por essas coisas. E esse ano no Universo Paralelo, ela falou assim... Vocês vão para o Universo Paralelo? Vamos. Você não quer fazer o meu after movie lá? Você não quer fazer o meu vídeo? E, puta, a gente foi para o Universo Paralelo... Com outra condição, eu já tinha ido é, no perrengue de vai lá, leva a barraca, arma, fica... E esse ano nós fomos com a dona do evento. Cinco pulseirinhas, artista, DJ, é, entrada nos Tudo. palcos... Puta, andando com ela de carro, então foi incrível. Então se, eu, se você pensar como qual foi o mais legal... Esse foi o mais louco de todos. A gente lá no palco principal, sei lá, 20 mil pessoas ali cantando e a gente lá fazendo as câmeras. Eu levei meu drone, pô. Peguei o drone, subi do lado dela, assim, tá... Fiquei com ele dando uma volta na galera. Então esse eu acho que dos últimos que a gente possa, que eu possa lembrar assim foi o mais legal, depois vou mandar pra você ah, o link show, esse mano. aí da, do Universo Paralelo manda sim, e <risos> é com essas bom. palavras que a gente encerra
0: nosso episódio, se você pretende entrar no meio do audiovisual ou deseja crescer mais no audiovisual saiba que você pode realizar seus sonhos e participar da live dos artistas que você mais ama, é isso aí como o Fábio disse aqui, muito bom cara, obrigado mesmo aí pelo valeu episódio mais episódio muito foda, bom. valeu mesmo bom. galera, bola. e agradecer a galera que está assistindo até esse momento, se você está até esse momento assistindo esse episódio é porque você gostou do papo, você curtiu Verdade, hein? a nossa dinâmica curtiu o conteúdo, então dá um like nesse, nesse botãozinho aí do YouTube, se você está no YouTube, se você está no Spotify, tudo bem, vai lá no YouTube também, dá um like dá lá, lá. porque, <risos> porque aí a gente vai ficar muito feliz, se gostou muito, compartilha manda a galera que você ama e quer que ouça também esse tipo de papo, e se você gostou muito e quer participar mais próximo da gente quer entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp, é só entrar em Santa Mãe do Izo autocombr barra apoio e vai fazer o planinho lá de 25 reais por mês e vai participar de um grupo de WhatsApp pesado. Peleto. Só com a
1: galera braba. Só com a galera braba.
0: Então, estamos aí até um próximo episódio. Tique o quê? Tique flex tique flow. <risos> aí. Peraí. Foi? Foi. Aí.